0: Ja, Herzlich willkommen zum InnoQ Security Podcast, zur Folge TLS. Ich sitze hier mit dem Christoph. Hi Christoph. Hallo Simon. Kannst du mich hören? Ich kann dich sehr gut hören. Gut. Ähm, wir wollen uns mit TLS beschäftigen. Du hast in den letzten zwei Episoden einmal äh, mit Lukas über Krypto geredet und über das Thema Zertifikate. Wenn ich es so für mich so ein bisschen einsortieren soll, dann kann man aus den Folgen für die jetzige mitnehmen. Es gibt sowas wie Schutzziele, die man erreichen möchte. Zum Beispiel das verschlüsselte Übertragen von Informationen oder das Sicherstellen, mit wem man da eigentlich spricht oder kommuniziert. Das erreiche ich irgendwie mit einem Kryptosystem, wie auch immer das technisch dann umgesetzt ist. Und zum anderen brauche ich ähm, dafür irgendwie Schlüsselmaterial, was ich austauschen möchte. Ähm, an so Schlüssel hängen natürlich immer irgendwelche Metadaten dran. Für wen ist denn dieser Schlüssel? Wann wurde der ausgestellt? Und das habe ich mal so für mich mitgenommen. Äh, das ist eigentlich in einem Zertifikat gespeichert. Und diese Episode wollen wir darüber reden, wie wir wirklich dann mit einem technischen Protokoll, nämlich TLS, dann kommunizieren und um diese Schutzziele zum einen zu erreichen und zum anderen, ähm, wie wir mit dem Schlüsselmaterial dabei umgehen, habe ich das so richtig in Erinnerung?
1: Das hast du ganz richtig in Erinnerung. Ähm, ein Ziel, ein Schutzziel, was wir vielleicht auch noch erwähnen sollten, wäre die Integrität der Kommunikation. Also das, das, ähm, das Verschlüssel, die Verschlüsselung stellt die Vertraulichkeit her, aber man kann ja auch den verschlüsselten äh, die, die verschlüsselte Kommunikation manipulieren und man sollte das merken. Also das sollte integri die okay, Integrität. Ich sollte dann
0: das auch da direkt mal einsteigen. Also TLS steht für Transport Layer Security. Um, das klingt ja schon mal vielversprechend. Was sind denn da eigentlich die Ziele von diesem Protokoll und was ist es denn eigentlich genau?
1: Ja, also ähm, vielleicht greifen wir da mal zurück auf die Entstehungsgeschichte von TLS. Damals hieß es noch SSL. Da können wir gleich auch nochmal drauf eingehen, warum das jetzt TLS heißt und wie da die genaue Geschichte war. Aber so in den 90er Jahren, Mitte der 90er Jahre des letzten Jahrtausends, da hatte das Internet dann doch schon eine etwas größere Verbreitung gefunden, also auch im sozusagen zivilen Umfeld. Und ähm, Netscape war mit ihrem Navigator-Browser äh,
0: relativ groß dabei. Wir Aber sind schon nach Mosaik, ja. Wir sind schon nach Mosaik,
1: ja. So 1995 circa, 1994, 95 sind wir. Und ähm, dann wurde das auch kommerziell interessant. Also wollte man Transaktionen ausführen irgendwie im Netz, wo vielleicht Geld irgendwo äh, mitgetauscht wird. Also Waren gegen Geld oder Bankgeschäfte gemacht werden sollten und ähm, das mit einer unverschlüsselten Übertragung von solchen sensitiven Daten war das natürlich nicht getan. Und äh, deshalb ist Netscape auf die Idee gekommen und sagte, sie machen SSL, äh, den Socket Security Layer, um sowas zu ermöglichen. Und ähm, da haben sie dann halt diese drei Schutzziele gehabt. Einmal das sich die Leute äh, authentisieren können. Also, wer sind sie eigentlich? Ne? Das haben sie dann gemacht, äh, wie wir das ja auch in der letzten Folge mal gesprochen haben, mit Zertifikaten, um die äh, Identität herauszufinden. Dann äh, sollte das natürlich vertraulich sein. Alles muss so verschlüsselt sein. Ne? Also, man sollte jetzt nicht unbedingt äh, sehen, äh, welche Geschäfte da gemacht werden und um welche Beträge es geht. Und die sollten natürlich äh, sicher sein von Manip für Manipulation, Deshalb brauchen wir die Integrität. Und das wird typischerweise durch einen Message-Authentication-Code äh, sichergestellt. Und so wird das auch in dem TLS-Protokoll äh, sichergestellt. Das heißt, wir haben jetzt die drei Schutzziele, ähm, äh, Authentisierung, Vertraulichkeit, Integrität. Und die macht das Protokoll TLS, stellt das somit sicher.
0: Okay, du hast jetzt den Message-Authentication-Code erwähnt. Das kann, Kannst du das näher ausführen? Ja, also wenn ich äh, was, wenn ich äh,
1: Daten verschlüssel, dann könnte die zwar jetzt niemand, der nicht die passenden Schlüssel hat, äh, entschlüsseln, aber auf dem Transportweg könnte irgendein Angreifer die manipulieren. Entweder indem er Zugänge zu den Routern hat, die dazwischen stehen, zum Beispiel, oder auch äh, direkt auf der Leitung. Durch Störsignale, dann wird da zwar wahrscheinlich Datenmüll reinkommen, aber nichtsdestotrotz werden ähm, Verschlüssel, die verschlüsselten Daten werden irgendwie manipuliert. Und ähm, wenn ich das nicht merke, dann kann das äh, schlimme Folgen haben. Wenn da jetzt nur Müll drin steht, dann ist das wahrscheinlich nicht so schlimm, aber man stelle sich mal vor, ähm, ich weiß über die Struktur dieser Daten Bescheid. Also eine nehmen wir als Beispiel mal eine Banküberweisung. Mhm die ist strukturell wahrscheinlich immer gleich. Da steht irgendwo, sind da reservierte Felder für den Namen, die Bankverbindung und für den Betrag. Und wenn ich jetzt weiß, an welcher Stelle der Betrag steht, der steht jetzt an irgendwie Byte-Nummer 356 oder sowas. Ja. Und ähm, da beginnt das. Und wenn ich da gezielt äh, ab diesem Byte äh, andere Daten reinschreibe, dann wird sich der Betrag verändern. Die Verschlüsselung ähm, merkt das aber erstmal nicht, selber. Also derjenige, der es entschlüsselt, merkt das nicht unbedingt.
0: Der weiß ja okay, nicht, wo also mit, ist. mit genug Überweisungsdaten könnte ich quasi statistisch die Stellen sehen, die irgendwie zusammengehören? Ja, das könnte ich zum Beispiel auch selber so.
1: ausprobieren, wenn ich dieselbe Bank benutze und mir das anschaue, wo da was steht. Ne? Und Dann könnte ich das versuchen, bei anderen halt zu manipulieren und dann käme da ein ganz anderer Betrag raus. Oder vielleicht okay, da, andere Empfänger, eine ISBN-Nummer. Äh,
0: nicht ISBN, IBAN. Okay, das heißt, ich müsste unter Umständen gar nicht rausfinden, wie die Daten im Klartext aussehen. Ich muss nur die Stelle finden, an die ich eigene Daten injizieren kann in den Datenstream. Ja, ganz das genau. Wir, das wollen wir verhindern. Das
1: wollen wir verhindern. Wir wollen also merken, wenn das manipuliert wird. Und dazu dient dann halt so ein äh, MAC, Message Authentication Code. Das heißt, äh, über die Daten, über die äh, verschlüsselten Daten äh, oder auch äh, im Fall von TLS über die, die nicht verschlüsselten Daten da gibt es einen größeren Streit, was man machen soll. Also ähm, erst den Mac bilden, dann verschlüsseln oder erst verschlüsseln und dann den Mac bilden. Ähm, das ist ähm, umstritten, was da das Bessere ist. Auf jeden Fall bei TLS ist es so, dass äh, erst der Mac gebildet wird und dann äh, verschlüsselt wird. Äh, die Daten, da bilde ich halt einen Hash drüber. Äh, und ähm, also im, im Fall vom HMAC-Verfahren, also ein Hash-based Message Authentication Code, bilde ich einen Hash und äh, da kommt noch ein geheimer Schlüssel mit äh, rein und dann kann, ich, kann derjenige, der das absendet, den ausrechnen und derjenige, der es empfängt, kann das auch ausrechnen. Und wenn die Daten finde, manipuliert würden, ist der Hash natürlich anders äh, und dann äh, ist aufgedeckt worden, dass die Daten irgendwie manipuliert wurden. Okay, das heißt,
0: wir haben hier symmetrische Krypto, das heißt, Empfänger und Sender kennen be beide den Schlüssel und können deswegen mit dem gleichen Schlüssel feststellen, ob sich irgendwas an der Nachricht verändert hat an der Stelle. Ganz genau. In dem Fall muss dieser
1: Schlüssel natürlich vorher auch äh, auf sich im Weg ausgetauscht worden sein.
0: Mhm. Und bei TLS hat man sich dafür entschieden, dass ich nicht mal diesen Authentication-Code lesen kann, weil quasi die komplette Session danach erst verschlüsselt wird. Ganz genau.
1: Also äh, der äh, Plaintext, der kriegt äh, den Authentication Code äh, und danach wird es verschlüsselt. Und im Zweifelsfall gibt es danach auch nochmal ein Padding, äh, beziehungsweise es gibt ein Padding vor dem Verschlüsseln, weil wenn man so einen Block-Cypher hat, der muss halt immer eine bestimmte Größe haben. Bei AS typischerweise 128 oder 256 Byte und dann äh, so ein, der verschlüsselte Text ist halt nicht mehr ganz genauso lang, ein Vielfaches von den 128 oder 256 und da muss man halt noch ein bisschen Padding Bytes am Ende
0: einfügen. Okay. Das heißt, wenn wir uns so ein bisschen das Ökosystem, in dem sich das befindet, angucken, dann ist es das, das Web. Das heißt, wir haben sehr viele Infrastrukturkomponenten, die ähm, Daten übertragen. Da gibt es Proxys, die irgendwo dazwischen stecken, ähm, irgendwo im Internet. Da gibt es vielleicht noch zur Applikation dazugehörig den, den Reverse Proxy. Das sind irgendwelche Load Balancer. Ähm, über all diese Infrastrukturkomponenten werden meine Daten übertragen. Teilweise sind die unter Kontro der Kontrolle von dem. Server, von der Serverseite. Ähm, teilweise ist es aber auch einfach öffentliche Infrastruktur, äh, irgendwie ein offener WLAN-Hotspot. Ähm, ich sitze im Zug und habe da irgendwie WLAN, dann ist da irgendwie noch ein Squid-Proxy dazwischen und alles so Dinge. Ähm, und darüber wollen wir jetzt als Client zu einem Server eine sichere Verbindung herstellen.
1: Ja, also diese Proxys, die du erwähnt hast, oder Middleboxen könnte man die auch nennen die sind für TLS natürlich ein gewisses Problem. Es kommt darauf an, um welche Art von Middlebox sich das handelt. Also wenn ihr auf IP-Ebene arbeitet, dann geht das wahrscheinlich noch, aber es gibt ja eine ganze Reihe an Boxen, die arbeiten, also nehmen wir an, so ein Squid ist ein HTTP-Proxy. Und dieser Proxy kann natürlich jetzt nichts mehr sehen von diesem HTTP-Protokoll. Also der kann ich sehen, dass er dir äh, irgendwie eine Seite ausliefern kann, die ja schon im Cache hat. Weil die einzige Möglichkeit, wie ihr sehen kann, ist, dass der die Verbindung aufbricht beziehungsweise deine Verbindung nur bis dahin verschlüsselt ist. Und ähm, das kann manchmal, kann das in Ordnung sein. Dass es manche Firmen machen das, wenn die so ein CDN zum Beispiel benutzen, dann äh, wird das an diesen Edge-Proxys, äh, äh, bis dahin geht die Verschlüsselung und intern vom Edge-Proxy vielleicht bis zu deinem Backend-System, wird nochmal eine weitere TLS-Verbindung aufgemacht. Äh, aber eigentlich willst du halt eine Punkt-zu-Punkt-Verbindung haben zu äh, dem entsprechenden Backend oder zu dem entsprechenden Service, äh, zu dem du die Verbindung aufbauen willst. Schaltet eine Menge Sachen bei den HTTP-Proxys einfach dann aus. Beziehungsweise macht das sinnlos, da
0: HTTP-Proxy zwischenzustellen. Mhm. Ähm, das heißt, wir haben immer den Punkt, dass wir bei der Verschlüsselung beachten müssen, an welcher Stelle brechen wir denn die Verschlüsselung auf? Können die Daten vielleicht, äh, um so zu routen, ähm, auslesen, um dann wieder ähm, im Zweifel nochmal zu verschlüsseln? Das ist grundsätzlich irgendwie möglich. Da ist es irgendwie flexibel genug. Aber du hattest jetzt Netscape erwähnt ähm, und das Thema SSL. Da war so ein bisschen das Umfeld, in dem das ein Protokoll entstanden ist, dann das Web, einfach um das zu ermöglichen. Ähm, ist das bis heute Use-Case? Finde ich SSL-TLS nur an der Stelle? Oder ähm, ist da der Einsatz viel breiter?
1: Also, wenn du jetzt mit Web des äh, WWW äh, meinst, äh, wo ja natürlich auch der Netscape Navigator für gemacht war, dann äh, hat sich dieser äh, Bereich natürlich erweitert. Also, TLS ist äh, ein allgemeines Protokoll, das ist halt auf äh, TCP basiert. Und das kann ich auch dafür nutzen, zum Beispiel um die Verbindung zwischen Mailservern oder beliebige TCP-Verbindungen zu verschlüsseln. Das ist heute nicht mehr darauf beschränkt und war es eigentlich auch nie darauf beschränkt. Es ist nur in dem Umfeld des Webs entstanden, aber ich kann das auch für beliebige andere äh, Transporte nehmen. Also wie gesagt, zwischen Webservern wäre ein typisches Beispiel, wo man es heute auch äh, immer mehr macht. Aber es kann auch beliebiges sein. Es können irgendwelche proprietären TCP, also Verbindungen, Protokolle sein. Was weiß ich, im Embedded-Bereich irgendwelche Sensoren, die auf RAW-TCP ihre Daten liefern, das kann ich auch mit TLS verschlüsseln. Es ist jetzt nicht unbedingt ans Web gebunden, wobei wir vielleicht einschränken müssen, vielleicht kommen wir da später nochmal drauf, es gibt so ein paar Extensions seit TLS 1.2, wo man sozusagen in die höhere Protokollebene mit eingreifen kann, indem man sagt, ich möchte danach bitte HTTP 2 sprechen. Und das ist im Grunde erstmal eine Optimierung, um sozusagen weitere Handshakes oder weitere Roundtrips zu vermeiden. Weil mhm. ähm, in der idealen OSI-Welt sind ja die ganzen Layer schön abgetrennt und wissen nichts voneinander. Dann hast du erstmal die TLS-Roundtrips und Handshakes und sonst wie. Und dann kommt halt die Applikation darüber und muss auch nochmal erstmal gucken, was wird denn jetzt hier gesprochen? Soll ich jetzt hier HTTP 1 sprechen oder soll ich hier HTTP 2 sprechen? Und wenn man das schon vorher mitteilt, innerhalb von TLS, dann kann man das optimieren.
0: Genau, das oder ist grundsätzlich oft eine Ursache für Performance-Probleme, ist gar nicht irgendwie bestimmte Bandbreite oder Ladegeschwindigkeiten, sondern äh, am Ende ist es die Latenz auf der Leitung. Und ähm, gerade wenn wir sowas wie TCP als Protokoll nutzen, ähm, was in viele kleine Pakete fragmentiert wird, um sie über die Leitung zu schicken und es da viele Handshakes gibt ähm, und ich habe an der Stelle eine hohe Latenz, wenn wir zum Beispiel an sowas wie Australien oder so denken und wir haben einen Server irgendwo in den USA stehen, da ist es gar nicht ungewöhnlich, dass äh, ich eine Latenz von 200 bis 300 Millisekunden habe. Und äh, wenn wir dann so einen Handshake äh, zwischen kleinen Server haben, das geht ein Paket einmal in die eine Richtung, einmal in die andere Richtung und nochmal eine Bestätigung zurück, dann ist man schon bei einer Sekunde und die wird mir auch gar nicht so einfach los. Da kann man das auch nicht wegoptimieren, da sind einfach geografische Entfernungen dazwischen. Ähm, und um verschlüsselte Verbindungen mit einem Webserver auszuhandeln, ähm, passiert sowas halt eben häufiger und da hat man an der Stelle dann das Protokoll auf äh, entsprechend Geschwindigkeit äh, optimiert, beziehungsweise kann das an der Stelle dann dafür einsetzen. Okay.
1: Ganz genau. Äh, und gerade beim Web ist halt das Problem, dass das halt eine interaktive Anwendung ist und ich nicht diese zwei, drei, vier Sekunden unbedingt warten will bis meine Seite ausgeliefert wird. Während das bei anderen Protokollarten, also wenn ich jetzt SMTP spreche, also eine Mail verschicke, dann ist mir das wahrscheinlich egal, ob im Hintergrund halt die Verbindung drei Sekunden länger aufgebaut äh, braucht, um aufgebaut zu sein und dann erst die Mail verschickt wird und irgendwo im Kopf, weil es sowieso ein asynchrones Medium ist.
0: Hm. Da hat sich ja durchaus auch das Web ja in den letzten 20 Jahren so ein bisschen verändert, was... Synchronisität angeht mit den Benutzern und Interaktionen. Ähm, okay, wir sind jetzt ein paar Mal hergesprungen zwischen SSL und TLS und einer spezifischen TLS-Version. Wir waren so ein bisschen bei der Einordnung, dass Netscape da diesen Standard vorangetrieben hat, ähm, um entsprechend in die Browser einzubauen. Ähm, da waren wir jetzt bei SSL, dem Secure Socket Layer. Der, so wie du am Anfang erwähnt hast, halt auf TCP basiert, da habe ich ein Socket. Sprich, ich habe irgendwie die Möglichkeit, eine Verbindung, eine Punkt-zu-Punkt-Verbindung zwischen zwei Systemen herzustellen, einem Client und einem Server. Und ich habe nicht nur eine IP-Adresse, um den entsprechenden Teilnehmer in der Kommunikation zu identifizieren, sondern ich habe jetzt plötzlich auch noch sowas wie Ports. Und spreche dann einfach mit dem Server auf einem bestimmten Port ähm, über diese Punkt-zu-Punkt-Verbindung. Ähm, das kann man dann ganz grob als Socket bezeichnen. Und ähm, diesen Socket-Layer, diese Punkt-zu-Punkt-Verbindung wollte Netscape damit äh, SSL absichern. Wie ging das denn weiter? Ja, die ähm,
1: also in der Historie war es so, dass das erste Protokoll, SSL-Version 1, gar nicht erstmal veröffentlicht wurde, lustigerweise weil da hat man schon Sicherheitsmängel und Designfehler äh, so frühzeitig bemerkt, dass man gesagt hat, nee, wir machen direkt mal eine Version 2. Die dann äh, kam dann 1995 in den Navigator. Die Entwicklung hat schon früher begonnen. Ich weiß nicht, ich glaube ein Jahr früher. Ganz genau weiß ich das nicht. Und ähm, du hattest gerade gesagt, dass sie das in die Browser bringen wollten. Na, eigentlich wollten sie das natürlich in den Navigator bringen. Damals waren ja so die browser -Kriege zwischen äh, Netscape und äh, Microsoft mit ihrem IE Und sie mhm. wollten sich da natürlich einen Vorsprung äh, erarbeiten und hatten jetzt gar nicht unbedingt so viel Interesse, dass das äh, überall woanders landet. Beziehungsweise Microsoft hatte auch nicht viel Interesse, sowas unbedingt zu übernehmen. Und deshalb kamen die auch äh, mit ihrem eigenen äh, Protokoll raus, dem PCT, Private Communication Technology. Ähm, das war zwar kompatibel mit SSL Version 2, hat aber so ein paar Sicherheitsprobleme, die da theoretisch drin waren, äh, aber noch nicht praktisch da muss Ich Muss jetzt auch,
0: nachfragen? Äh, Liegt das
1: noch? Nein, das, ist, das hat sich nicht so durchgesetzt. Äh, das, also sozusagen außerhalb der Microsoft-Welt hat das keiner irgendwie implementiert.
0: Das beruhigt mich. Ja,
1: ja, Microsoft war damals jetzt auch noch nicht so, dass sie ihre eigenen Technologien irgendwie als Open-Source offenlegen oder äh, sonst irgendwie breitwillig weitergegeben haben. Also da war es sozusagen knallhart, wer setzt sich durch. Aber Microsoft hat es in dem Fall nicht getan. Ähm Von daher ging die SSL-Entwicklung weiter mit SSL3. Das kam irgendwann Ende 1995 raus. Ähm die hat dann auch die Sicherheitslücken, die äh das SSL2-Design hatte, dann gefixt. Und ähm ähm, Netscape wollte dann halt doch... Äh versuchen das irgendwie breiter äh, in eine breitere Öffentlichkeit zu bringen und nicht nur bei sich zu haben und haben dann den die Entwicklung des Protokolls an die äh, IETF also die Internet Engineering Task Force übergeben das sind die die, die ganzen RF RFCs Herausgeben. Die, die
0: auch den ganzen Standardisierungsprozess begleiten.
1: Und ne? genau, den Standardisierungsprozess begleiten und auch definiert haben, welche Schritte da nötig sind. Denn, ne, es gibt ja für den RFC immer so einen gewissen Status und dann gibt es Statusübergänge und die haben das dann übernommen. Und äh, da kam auch die Umbenennung äh, nach TLS. Und ähm, also eigentlich ist TLS 1.0 fast genau SSL 3, aber es gibt so. Ähm, Gerüchten zufolge hat Microsoft das durchgesetzt in so einer ersten Runde, wo sich die zusammengesetzt haben, dass man das, wenn man das dann abgibt, auch unbedingt umbenennen müsste. Da verlinken wir in den Show Notes mal von jemandem, der hat so einen Blog-Eintrag geschrieben, der hat da früher dran gearbeitet, äh, daran, und der sagt, in der Telefonkonferenz äh, hätte Microsoft halt sozusagen mit drauf gepocht, dass man das umbenennt. Ne? Dann haben wir jetzt TLS 1.0, das ist so 96. Ähm, hat das angefangen, und was da erwähnenswert ist, ähm, ist jetzt nicht die Technik, weil es ja ungefähr SSL 3 ist, mhm. mit minimalen Unterschieden, sondern wie lange die Standardisierung gebraucht hat. Weil der Standard wurde verabschiedet erst ähm, Januar 99, das heißt drei Jahre später, als es angefangen hat. Und äh, das ist schon eine ziemlich lange Zeit dafür.
0: Okay, dazu muss man sagen, dass sowas natürlich bei in so Standardisierungsgremien auch immer ein Politikum ist, dass es das ganz stark geprägt ist davon, welche Mitbewerber sich denn da äh, zusammenfinden ähm, und da den Standard aushandeln. Das ist Man kann da natürlich zugucken und es gibt natürlich Working Group Mailinglisten und alles, was da so dazugehört. Aber am Ende liegt es äh, auch immer mit an den Leuten, die den Standard wirklich konkret schreiben, an den Autoren, wie die miteinander kommunizieren. Ähm, und dann kann sowas dann auch eine Weile dauern. Ne? Ich, also HTTP2, was wir bekommen haben, hat ja auch, glaube ich, ein paar Jährchen gebraucht, Ja, dass man sich da einig war.
1: Vieles in der IETF braucht halt sehr lange, was äh, manchmal vielleicht auch sehr gut ist, wenn sowas länger abhängt und reift. Aber im Gegensatz zu vorher war das halt äh, ellenlang. Ne? Also vorher war es sozusagen ein Jahr, wo dann äh, drei verschiedene Protokolle und Versionen da sind. Und äh, dann dauert es halt auf einmal drei Jahre, obwohl es technisch fast dasselbe ist wie das letzte SSL-Protokoll. Ne? Das ist bemerkenswert. Halt mhm. Aber wir haben ja vorher gesagt, Microsoft war dabei und Netscape war dabei. Und die waren sich da auch nicht so grün unbedingt. Ja, ne? Dann kann man sich vorstellen, dass da sehr viel politische Diskussionen äh, auch mit äh, reingeflossen sind. Naja, aber das... Ähm wo wir jetzt bei Zeiträumen sind, das hat sich ziemlich lange gehalten, nämlich zehn Jahre. So lange hat es gedauert, bis TLS 1.1 da war. Das hat das so ein bisschen optimiert. Das hatte auch einen Fix für eine Lücke, die noch gar nicht bekannt war, für die beast lücke Die wurde erst fünf, sechs Jahre später entdeckt. Das war da aber schon sozusagen gefixt was
0: dann das war ja dann der schnellste Patch von Bekanntwerden der Lücke.
1: <lacht> ja, das war
0: zur Auslieferung.
1: Das war kein Zero-Day, das war schon im negativen Bereich. Hm. Aber ähm, das, das Nette dabei ist halt, ähm, dass auch als dann diese Lücke gefunden wurde, TLS 1.1 halt niemand irgendwie implementiert hatte. Das hat halt sehr lange gedauert, oder bis die Leute das A implementiert hatten und B auch das überall deployed war weil TLS 1.1 erstmal jetzt keinen so einen wahnwitzigen Nutzen brachte äh, gegenüber 1.0. Also es war jetzt nicht so viel schneller, optimierter, in anderen Aspekten besser, sondern ähm, dann haben die Leute halt gedacht, okay, äh, das brauchen wir jetzt vielleicht gar nicht so unbedingt.
0: Ja, das ist ja grundsätzlich so ein bisschen dann auch ein Problem, ne, was Deployment-Geschwindigkeiten angeht und Budgetierung von IT-Projekten. Das sind genau die Dinge, die man natürlich auf später verschiebt. Ähm, vor allem, wenn man, wenn es einem schwerfällt, da konkrete Vorteile erstmal zu finden. Plus, es ist natürlich ein kritischer Teil von der Infrastruktur. Ne? Wenn wir das auf dem Webserver ausrollen und machen das kaputt, dann ähm, haben wir halt eben äh, keine Clients mehr, die sich dazu verbinden können. Das fest man natürlich nicht an, wenn man es nicht unbedingt anfassen muss. Ne? Mhm.
1: Da kommen wir, glaube ich, später nochmal drauf, vielleicht was so aktuell deployed ist mhm. äh, noch und was in Zukunft kommt. Da sieht man auch so ein paar Zeitskalen, äh, die sehr lang sind. Naja, auf jeden Fall äh, von 1.1 ist jetzt auch nicht die letzte Version, ähm, sondern ähm, danach kommen noch, kamen noch zwei Versionen. Das ist die Version 1.2. Die kam schon relativ früh nach 1.1 äh, in 2008 und ähm, war auch nicht so viel unterschiedlich zu zwei aber eine Besonderheit, die man halt herausheben sollte, das war die erste Version, die äh, Verschlüsselungsalgorithmen äh, mit AEAD erlaubt. Äh, AEAD steht für äh, Authenticated Encryption with Associated Data. Ähm, hört sich kompliziert an, ist aber relativ einfach. Die kombiniert die Verschlüsselung direkt mit einer Integritätssicherung. Das heißt, man braucht kein äh, Mac oder HMac mehr. Was sehr praktisch ist, weil äh, einige Angriffe, da kommen wir auch später noch zu, was so an Angriffen möglich ist, halt äh, genau ähm, auf diesen HMAC oder das, die Integritätssicherung zielen. Und bei denen ist das nicht mehr
0: möglich. Äh, okay, das heißt, Musik vorher mache ich Integritätssicherung ähm, quasi selbst mit einem... Werkzeug und ähm, wenn ich den aktuelleren Standard benutze, ist das quasi in die Verschlüsselung eingebaut und ich muss mich nicht mehr drum kümmern. Das macht wahrscheinlich die Library mit und ich werde damit erstmal nicht so sehr in Berührung kommen.
1: Ja, das, genau, so kann man das sagen. Wobei wir jetzt beachten müssen, bei TLS 1.2 waren die erste Version, die äh, Verschlüsselungsalgorithmen, die das unterstützen, erlaubt hat, welche. Das waren aber doch bei weitem nicht alle. Das ist aber ein guter Übergang, um auf TLS-Version 1.3 hinzuweisen, die ist mhm. ab, ähm, seit 2018, also die 2018 veröffentlicht wurde. Da wurde auch sehr lange dran gearbeitet, schon seit 2013, also auch wieder fünf Jahre. Da waren es aber nicht so die politischen Einflussnahmen, sondern sehr viele technische Hürden, weil da mit TLS 1.3 wollte man sehr viele Altlasten über Bord werfen. Und so mit diesen prototypischen Implementierungen hat man dann gemerkt, äh. Ja, aber viele Dinge im Internet, äh, irgendwelche Proxys, Middleboxen, Server kommen damit nicht zurecht, obwohl es eigentlich rückwärtskompatibel sein sollte. Und deshalb hat es sehr lange gedauert, da auch ein paar Wege zu finden, wie man das auch noch kompatibel macht. Ähm Und seit hier 13 also jetzt seit zwei Jahren, das sind in, in nur noch AEAD-Verschlüsselungsalgorithmen spezifiziert. Also man braucht das Mac-Verfahren nicht mehr.
0: Okay, das heißt, ähm, grundsätzlich ist es ja nur das Protokoll, wie diese Verbindungen aufgebaut werden. Ähm, wir haben aber eben gehört, knapp zehn Jahre kein Update auf den Standard. Das heißt nicht, dass wir die Kryptosysteme, die drunter liegen, die Algorithmen, die sind teilweise konfigurierbar. Beziehungsweise es gibt eine Untermenge davon, die ich in dem Protokoll dann verwenden kann. Das lässt sich erweitern oder reduzieren. Und an manchen Stellen, passt man da das Protokoll an und muss, nimmt deswegen vielleicht an der einen oder anderen Stellen, um ein konkretes Beispiel zu nennen, MD5 raus, weil man sagt, das ist gebrochen, aber im Großen und Ganzen äh, ist es quasi konfigurierbar, was man da nimmt. Deswegen überlegt man da vielleicht auch mal zehn Jahre ohne ein Update vom Standard.
1: Ganz genau. Also ähm, man, hat halt eine, man will das Protokoll sehr flexibel halten und erlaubt dann eine Sache, äh da, zum Beispiel bei den ganzen äh, Verschlüsselungsalgorithmen, dass man dann eine große Auswahl hat und ähm, die dann entsprechend anpassen kann. Auch für verschiedene Use Cases, die sind ja auch auf verschiedene Ziele optimiert. Ähm, zum Beispiel für eine schnelle Software-Implementierung oder eine leichte Hardware-Implementierung und ähm, dann, wenn ich die verschiedenen anbieten kann, dann können halt auch verschiedene Clients, sehr viele verschiedene Clients ganz gut mit mir sprechen und dann optimales Protokoll aushandeln. Also eine optimale Konfiguration innerhalb dieses Protokolls. Ähm, das andere ist, man ist ein bisschen zukunftssicherer. Also wenn mal ein Verschlüsselungsalgorithmus gebrochen wird, dann kann ich den halt herauskonfigurieren und muss nicht direkt auf eine neue Protokollversion wechseln. Ähm, von daher bietet sich das an. Ein Nachteil äh, bei solchen Sachen ist natürlich, dass Protokolle, die sehr viel Flexibilität erlauben, äh, auch relativ komplex sind und dadurch auch die Implementierung nicht so einfach ist und äh, Implementierungsfehler halt im Fall von TLS auch direkt zu Sicherheitslippen führen können.
0: Okay, da kommen wir zum am Ende sowieso nochmal drauf zurück, ähm, was Libraries und Implementierungsdetails so ein bisschen angeht. Ähm, wir sind jetzt bei TLS 1.3, das ist die aktuelle Version. Ähm, wie ist das denn verbreitet im Moment? Also, TLS 1.3 ist die Version, die ich im Moment eigentlich konfigurieren könnte und einsetzen, oder ähm, ist sowas wie SSL 3 immer noch relevant und muss ich im Zweifel unterstützen, oder was wäre da so ein Teil, den ich auf den ich mich denn eigentlich konzentrieren sollte?
1: Also äh, konfigurieren, ähm, also SSL 2, äh, gibt es auch ein RFC, dass das nicht mehr eingesetzt werden soll, mhm. SSL 3 auch. Ähm, auch 1.0 und 1.1 sind eigentlich äh, als veraltet gekennzeichnet, ähm, sind aber jetzt noch nicht so, dass es, die überhaupt nicht mehr eingesetzt werden sollen. Aber normalerweise würde man sagen, äh, einen Server sollte man so konfigurieren oder überhaupt äh, Clients und Server, die TLS nutzen, dass sie 1.2 und 1.3 benutzen. Okay. 1.2 muss man noch speziell konfigurieren, damit es äh, wirklich hundertprozentig sicher ist nach aktuellem Stand. Also da sind noch Sachen drin, ähm, die sicher aus, aus Sicherheitssicht äh, suboptimal sind. Ähm, die müsste man dann halt abschalten. TLS 1.3 ist, da hat man halt relativ viel aufgeräumt, auch an den äh, erlaubten äh, Verschlüsselungsalgorithmen und äh, Schlüsseltauschverfahren. Und äh, das kann man eigentlich äh, sozusagen out of the box einsetzen. Das Problem ist, äh, 1.3 ist noch sehr wenig verbreitet. 1.2 wird wohl so den Hauptteil aufmachen, aber es gibt auch noch jede Menge alte äh, Clients, die 1.2 auch noch nicht sprechen, sondern nur 1.1, teilweise auch 1.0. Es kommt halt immer ein bisschen okay. auf die Lebensdauer der Clients mhm. an, ne? wenn man so im Embedded-Bereich irgendwo oder im Bereich der Industrie, Industriesteuerung... Du, ich glaube,
0: da muss man gar nicht so weit in den Embedded-Bereich gehen. Es reichen ja die, die ganzen uralt Android-Handys, die so auf dem Markt sind. Das sind Beispiel. ja teilweise auch Browser drauf, ähm, wo das ein bisschen schwieriger ist. Das heißt, okay, grundsätzlich, äh, man muss die Clients im Hinterkopf behalten, aber wenn man sowas jetzt angeht oder damit irgendwie zu tun hat, wird man sich bei TLS 1.2.1.3 bewegen eigentlich.
1: Das wäre meine Empfehlung.
0: Okay. Das heißt, wir haben jetzt so ein bisschen über die, die Versionierung von dem Protokoll gesprochen, wo wir uns gerade befinden. Vielleicht... Mal zum etwas technischeren Teil. Wo, wie funktioniert das denn eigentlich genau dann? Wie ist denn so ein Ablauf? Ich habe verstanden, wir haben einen Client, der kann über TLS herausfinden, mit wem er den spricht. Und auf der anderen Seite ist ein Server, der kann entscheiden, ob er mit diesem Client sprechen will oder ist es ist ihm egal, weil er mit allen spricht. Ähm, wie ist denn da so der Ablauf vom Protokoll? Also wir gehen da nicht total in die Tiefe, aber vielleicht so ein bisschen high level welche Schritte gibt es da, welche Teile gibt es davon?
1: Also um das mal aufzuschlüsseln, würde ich anfangen, welche Teile gibt es denn in dem Protokoll? Ähm, da gibt es einmal die TLS Records und äh, auf diesen Records basierend gibt es halt, äh, sie nennen das auch nochmal Protokoll, das Handshake-Protokoll, das ist das Wichtigste, da können wir vielleicht gleich mal etwas detaillierter eingehen. Das Alert-Protokoll, das ist halt, wenn irgendwas schief läuft und eigentlich die das äh, Uninteressantes, das äh, sind Application Data. Das sind dann halt die verschlüsselten Daten. Äh, sobald wir auf da angekommen sind, brauchen wir uns eher um wenig zu kümmern. So diese Records, die ich gerade erwähnt habe, die stellen, ähm, die sind so ein bisschen, äh, man könnte sie vergleichen vielleicht mit IP Paketen. Also die stellen sicher, dass so diese ganzen Nachrichten, die da äh, verschickt werden, auch zusammengefügt werden können. In, also
0: okay, also es heißt, TLS ist erstmal so ein sicherer Kanal und dann gibt es nochmal so Subprotokolle. Das heißt, im TLS äh, hand werden verschiedene Dinge ausgehandelt, Daten übertragen und dafür gibt es dann innerhalb von diesem TLS quasi mit den Records eine, eine Art Routing oder Meta-Informationen, die ich darüber hinher übertragen kann.
1: Ja, also Routing gar nicht so, sondern mehr, ähm, also die Nachrichten müssen da ja nicht unbedingt alle mal immer äh, reinpassen in einen, so einen Record. Also die kümmern sich zum Beispiel um Fragmentierung, dass das aufgeteilt wird auf mehrere Records und dann wieder vernünftig zusammengefügt werden. Und die haben dann noch einen Typ, damit man weiß, äh, okay, was für eine Art von Nachricht ist denn da jetzt drin? Ne? Gehört das jetzt zum Handshake oder sind wir bei der Application Data? Äh, das passiert auf der Ebene. Ne? Die ist vielleicht auch gar nicht so interessant. Äh, ist nur interessant eigentlich, dass das so ein bisschen Sachen abnimmt, die eigentlich die wir auf der TCP-Ebene auch, auch schon mal haben. Ähm, interessant sind halt eigentlich die Protokolle da drin. Äh, so ein, der, der Begriff, den finde ich eigentlich sehr ungünstig gewählt. Ne? Weil es, das TLS-Protokoll hat intern nochmal ein Handshake und ein Alert-Protokoll. Ne? Das hätte mhm. man vielleicht anders benennen können. Äh, Alert, fangen wir damit an, das ist relativ äh, leicht abzusagen, dass es irgendwas geht schief und äh, der Server oder der Client können das dann irgendwie melden und sagen, hier ist was schiefgegangen und meistens wird dann auch die Verbindung abgebrochen, ähm, weil das sonst sehr leicht ausgenutzt werden kann, um da einen Angriff zu starten, also wird immer gesagt, irgendwas ist schiefgegangen, äh, hier wir beenden die Verbindung.
0: Hm. Äh, Daten nur halb verschlüsselt übertragen, hilft uns hier nicht weiter. Ne? Da <lacht> wollen wir dann vielleicht lieber gar keine Daten Zum übertragen. Zum
1: Beispiel. Oder ich komme mit deinen äh, Zertifikaten nicht klar. Ne? Ich kann den Trust nicht herstellen, äh, weil ich weil ich da Root-Zertifikat nicht vertraue. Ne? Dann lohnt sich es auch nicht, weiterzureden. Ne? Dann kann man doch sagen, Be Be Verbindung bitte beenden. Interessant ist, also am interessantesten ist das Handshake-Protokoll. Also wir müssen ja irgendwie eine Verbindung erstmal aufbauen und das Wichtigste dann ist, wir müssen damit ja auch eine Verschlüsselung aufbauen. Also dies ist ja nicht automatisch verschlüsselt, sondern wir müssen ja uns als Client und Server irgendwie darauf einigen, welchen Schlüssel nehmen wir denn jetzt und äh, da wir vorhin darüber gesprochen haben, dass das sehr flexibel ist, welche, welchen Algorithmus benutzen wir denn jetzt dafür und so weiter und so fort. Und das macht halt das Handshake-Protokoll.
0: Und das okay, das heißt, damit lösen wir das Problem, dass ähm, Sender und Empfänger sich kennen, aber die haben nicht vorher schon irgendwie direkt was einen Schlüssel ausgetauscht, sondern man geht davon aus, dass das ein unsicherer Übertragungsweg ist und irgendwie müssen sich beide halt jetzt auf eine Verschlüsselung und Algorithmen einigen.
1: Ganz genau. Man kann ja auch nicht davon ausgehen, dass die sich schon mal kennengelernt haben. Also wenn ich in meinem Browser kann ich ja eine beliebige Adresse für eine Website oder für einen Server eintippen. Äh, dafür kann ich ja nicht alle Schlüssel schon mal haben oder hm. schon mal da gewesen sein.
0: Man könnte natürlich sagen, indirekt ähm, über sowas wie äh, Certificate Authorities die Zertifikate unterschreiben, gibt es dann Vertrauensverhältnis, aber das wäre dann inhaltlich Thema für die für die nächste Folge dann.
1: Äh, ganz genau, äh, das können, kann man nochmal extra behandeln, das ist auch ein großes Thema. Aber äh, Zertifikate werden in diesem Handshake auch äh, untereinander ausgetauscht. Ich könnte ja mal kurz beschreiben, wie so ein TLS-Handshake funktioniert, was es da für Nachrichten äh, gibt. Am ähm, Beispiel jetzt, also das wäre jetzt Version 1.2. Mhm. Ähm, es fängt erstmal mal mit dem sogenannten Client-Hello-Message. Ja, also der Client schickt eine Message, Client-Hello. Ähm, da ist dann erstmal drin, welche Protokollversion unterstütze ich denn? Und zwar TLS-Protokoll. Ähm, das heißt, ich weiß auch nicht, welche äh, Protokollversion der Server alle unterstützt. Ne? Vielleicht kann es ja sein, dass der, äh, also ich unterstütze jetzt 1.0.1.1.2 und der Server unterstützt nur 1.1. Dann sage ich erstmal, okay, welche Version wird denn da unterstützt? Dann schicke ich einen Zufallswert mit, äh, den braucht man dann, um, den, um damit beide Zeiten einen Schlüssel erzeugen können. Ne? Und zwar, das gibt es einmal fürs Client und für den Server und das schicke ich also, das ist Clients, das sogenannte Client-Random mit. Dann schicke ich mit, was für Verschlüsselungsalgorithmen unterstütze ich denn alle? Also was kann ich denn? Dann äh, gibt es noch die Liste davon, welche Komprimierungsmethoden man unterstützt. Äh, TLS hat auch eingebaut, dass es eine Komprimierung geben kann. Das gilt aber nur bis TLS 1.2. Da gab es auch Sicherheitsprobleme mit. Äh, hm. Und das ganze Design äh, erlaubt auch nicht, dass man sichere Komprimierungsmethoden sozusagen findet. Und deshalb ist das bei 1.3, äh, gibt das nicht mehr. Aber bei 1.2 ging das noch und bei allen auch vorher. Und dann liefere ich noch eine Liste von Extensions mit. Da ist das Protokoll halt flexibel. Da gibt es halt äh, eine Reihe von Extensions und, und äh, der Server muss auch nicht auf alles reagieren. Das macht halt flexibler, wenn man nachträglich noch was am Protokoll einbauen will, was jetzt nicht eine komplette Protokollversion, äh, eine neue Protokollversion erfördert. Und da drin ist dann zum Beispiel äh, drin, äh, welchen Servernamen will ich denn haben? Ne? Ähm, mit welcher okay, Adresse verbinde nicht.
0: ich mich? Das ist eine ganz wichtige Extension. Okay, das heißt, wenn ich, wenn ich überlege, wir reden die ganze Zeit von TCP-Layer, ähm, Client und Server, ähm, da habe ich eine Kommunikation zwischen IP-Adressen und äh, wenn wir aber eine verschlüsselte Website aufrufen mit https dann äh, kann ja durchaus sein, dass auf der gleichen IP-Adresse mehrere virtuelle Server laufen, die auf unterschiedliche DNS-Namen reagieren.
1: Ganz genau. Und ich kenne erstmal nur die IP-Adresse, beziehungsweise ähm, die, die IP-Adresse äh, nützt halt nicht, um dem Server zu sagen, welches Zertifikat willst du denn jetzt mhm. haben? Ne? Also willst du das denn jetzt äh, für den www.simon.kölsch oder für den www.christof.isalohn haben? Ne? weil wir uns jetzt einen Server teilen mit der gleichen IP. Und in, dem, in dieser Extension steht dann halt drin, ich möchte jetzt aber mit dem Simon.Kölsch
0: sprechen. Als ob ich eine Kölsch-Domain bekäme, noch. Sag, ähm,
1: ist auch ein schwieriger Name, um eine Domain zu bekommen, von daher.
0: Okay. Das heißt, hier an der Stelle ähm, übermitteln wir einfach noch ein paar zusätzliche Informationen beim Handshake. Ähm, besprechen dann die ganzen Details, welchen Algorithmus wir haben wollen, was da so dazugehört, eventuell noch eine Extension, das heißt, sagen, ich möchte nicht nur eine verschlüsselte Verbindung, ich möchte auch genau die Domain XY aufrufen. Ich nehme an, der Server antwortet mit ähnlichen Infos.
1: Genau, der Server, die erste Nachricht vom Server ist ein Server Hello auch. Und äh, der sagt dann da drin, okay, ich habe jetzt äh, aus deinen, die du mir vorgeschlagen hast, folgende Protokollversion gewählt. Ne? und auch folgenden Algorithmus, um äh, zu verschlüsseln und auch, wie wir komprimieren, wenn wir das noch tun. Und ähm, gleichzeitig macht er dann auch noch sein Geheimnis, also Server-Random schickt er auch noch mit. Und dann ist das, äh, schickt er, das ist eigentlich die Server-Hello-Message schon äh, fast fertig. Der kann auch Extensions mitliefern, ähm, noch wenn er möchte. Ähm, er könnte zum Beispiel sagen, äh, bitte, Client, schick mir doch auch mal dein Zertifikat. Ne? Weil normalerweise ist es ja so, das Zertifikat schickt nur der Server, der weiß sich aus. Client können so anonym sein, und äh, also beliebige Clients, die anonym sind, können sich verbinden. In anderen Szenarien, wo es jetzt nicht im äh, Web ist, sondern in der geschlossenen Infrastruktur, könnte man auch ein Client-Zertifikat verlangen. Das könnte da zum Beispiel
0: drin sein. Hm. Also im Enterprise-Umfeld findet man das häufig dann auf ähm, so Mitarbeiterausweisen, da ist dann eine Smartcard dabei und die Smartcard hat ein Zertifikat ausgestellt von einer eigenen CA für diesen Mitarbeiter und das kann ich auch benutzen, um mich dann gegenüber einem Server zu authentifizieren.
1: Ganz genau. Ein weiteres Beispiel ist, äh, heutzutage haben man ja oft irgendwelche Microservice-Umfelder oder ss und äh, da sind dann halt ganz viele Services, die miteinander reden und die authentifizieren sich dann auch gegenseitig, indem sie auch ein Client- und ein Server-Zertifikat äh, schicken in ihren TLS-Verbindungen untereinander.
0: Okay, das heißt, wenn ich eh infrastruktur habe, um Zertifikate zu managen, ist es durchaus mal eine Überleberung, bevor ich das nächste selbst gebastelte Passwort, Token, Hash, wie auch immer System baue, vielleicht einfach auf der Ebene schon TLS zu nutzen und kleinen zertifikate einzusetzen.
1: Da, das kann man machen. Ähm, dabei gibt es zwei Sachen, die zu beachten sind. Also so ein TLS-Zertifikat äh, zu installieren, ist halt nichts für Leute, die technisch nicht so versiert sind. Und manchmal kann man das auch gar nicht, wenn man administrierte PCs hat, da einfach Zertifikate in den Stores, in den Key- und äh, Zertifikatsstores der Browser zu installieren. Und das andere ist, äh, sowas muss man auch erstmal managen können. Also das ist jetzt nicht einfach. Ich meine, das andere, um irgendwelche äh, Multifaktor-Authentifizierungssachen zu managen oder Passworte und so, ist halt auch nicht einfach. Ne? Von daher genau. Das muss man
0: abwägen, ganz für den Use Case spezifisch. Deswegen, wenn wenn ich wenn ich sowas wie eine PKI, so Public Key Infrastructure zur Verfügung habe oder einfach nutzen könnte, ähm, wäre das zumindest eine Überlegung wert. Absolut. Genau, grundsätzlich Management von ähm, Geheimnissen, nennen wir es mal so, Schlüsseln, wie auch immer, muss ich in jedem Fall sicherstellen, egal welche Variante, ich da am Ende nehme. Okay. Absolut.
1: Gut, der Server hat jetzt so einen Server Hello geschickt, dann schickt er noch sein äh, Certificate, das ist auch ein Nachrichtentyp, und danach schickt er den äh, eine Key Exchange Message ähm, und da ist halt der, ähm, das dient zum Schlüsselaustausch, die Daten darüber sind nochmal signiert, mit dem äh, äh, Private Key des Zertifikats, damit der Client das auch nochmal überprüfen kann weil ähm, noch läuft das ja alles unverschlüsselt ab. Und dann sagt der Server mit Server Hello Done, ich bin jetzt fertig. Dann schickt der Client auch einen Client-Key-Exchange und äh, dann haben sozusagen beide den Schlüssel in der Hand. Dann gibt es mehrere Schlüsseltauschverfahren. Einmal könnte man das einfach äh, mit dem RSA, also mit, mit dem mit dem Key aus dem Zertifikat verschlüsseln. Mit, ist, da ist ja schon äh, Public Key dabei. Das hat aber Nachteile, weil das äh, kein PFS Perfect Forward Secrecy unterstützt. Was das ist, können wir gleich nochmal erklären. Mhm. Oder wenn man nimmt so ein Diffie Hellman äh, basiertes System, dann äh, kann man äh, die sind halt Perfect Forward Secrecy und die, äh, dann hat man halt den gemeinsamen Schlüssel danach, nach dem und dann kann man äh, verschlüsselte Daten äh, schicken. Was aber noch kommt, ist äh, eine finish nachricht Und da wird nochmal de der ganze Handshake, die Nachrichten, ähm, nochmal äh, gehasht. Und genauso schickt der Server nochmal eine Finish-Nachricht danach und der macht auch einen Hash darüber. Und das hat den Das ist zum Schutz, zum Schutz davor. Des Handshakes, um die Integrität des Handshakes abzusichern. Ja, damit äh, man sieht, da wurde nicht zwischendurch manipuliert, weil der ist ja auch im Klartext läuft er über äh, das Kabel oder durch die äh, Radiowellen im WLAN und äh, die, die kann man ja beliebig manipulieren. Aber wenn sie integritätsgesichert sind, äh, dann also merkt man das, wenn sie manipuliert sind und dann würde man halt die Verbindung abbrechen. Genau Und ab danach ist der Handshake vorbei und danach können die Applikationsdaten fließen, die dann mit dem ausgehandelten Schlüssel alle verschlüsselt sind und die sind dann Relativ unspektakulär.
0: Das heißt, wir haben eine Leitung, auf der eventuell ein Angreifer sitzen könnte, aber trotzdem handeln beide einen gemeinsamen Schlüssel für die bestehende Verbindung aus so, dass der Angreifer keine Möglichkeit hat, dann später den Klartext zu bekommen. Und das, da sind wir nicht ganz auf der grünen Wiesen, so, sondern ähm, wir haben einen kleinen Anfang, nämlich das Serverzertifikat, dem wir irgendwie Vertrauen erstmal entgegenbringen. Das können wir abgleichen mit einer langen Liste, mit RCA, die bei mir liegt. Das wäre das Thema, was wir das nächste Mal nochmal ein bisschen tiefer gehend behandeln. Und damit kann man quasi diesen ganzen Prozess bootstrappen, um dann irgendwie diesen sicheren Kanal zu bekommen. Ganz genau. Okay. Und dann würde man wahrscheinlich also hauptsächlich äh, Data Frames auf dem TLS-Layer sehen, weil dann... Was ja. auch immer für ein Protokoll darin nochmal besprochen wird, das hin und her übertragen wird. Also genau,
1: ähm,
0: TLS erlaubt bis 1.2 zwei auch nochmal
1: sozusagen ein äh, renegotiation von den ganzen cypher Specs zu machen. Das heißt, äh, ich kann innerhalb der Verbindung sagen, ich schicke nochmal eine Nachricht und möchte jetzt nochmal irgendwie den Schlüssel tauschen äh, und vielleicht auch den Algorithmus und so. Ähm, da das aber auch einen Angriffsvektor geboten hat, ähm, wurde das bei TLS 1.3 entfernt. Also da kann man das nicht mehr machen. Dann laufen nur noch verschlüsselte Applikationsdaten rüber. Bei 1.2 könnte man das nochmal ändern. Der Hintergrund ist der, dass man, wenn man extrem langläufige Verbindungen hätte, äh, wenn man irgendwann sozusagen dabei wäre... So den Schlüssel
0: rotieren möchte, oder? Genau,
1: man möchte den Schlüssel mhm. rotieren, oder der Initialisierungsvektor äh, ähm, soll geändert werden für, für, für die symmetrischen Schlüsselverfahren und solche Sachen. Das hat aber praktisch äh, eigentlich keine Relevanz gehabt. Und wie gesagt, hat nur mehr Angriffsfläche geboten, die leider auch ausgenutzt werden konnte. Und deshalb ist das bei TELES 1.3 verschwunden.
0: Okay. Wir haben es jetzt ein paar Mal schon erwähnt. also Erstmal klingt es ja ganz gut, was das Protokoll verspricht. Aber am Ende ähm, ist es wesentlich komplizierter mit dem Handshake, mit dem Aushandeln, was für Algorithmen ich einsetze. Und äh, immer wieder gab es Angriffe oder Lücken, die im Protokoll auch bekannt geworden sind, die man dann ähm, versucht hat, mit einer neuen Protokollversion auch, auch zu, zu beheben. Was, was gibt es denn da? Gibt es da bestimmte, die wir exemplarisch vielleicht mal ein? durchgehen können? Was heißt denn eigentlich ein Angriff auf dieses System?
1: Ja, wir können das vielleicht mal äh, zwei teilen. Einmal, welche Arten von Angriffen gibt es denn? Und dann vielleicht mal einen sich rausblicken und da den konkret äh, etwas näher diskutieren. Mhm. Also bei den Arten könnte man unterscheiden zwischen einmal gibt es gebrochene Krypto. Ne? Also zum Beispiel der RC4-Cypher, ähm, der ist halt gebrochen. Ähm, von daher, wenn man, und der ist erlaubt in älteren TLS-Versionen, wenn man den dann aushandelt, dann nützt das halt äh, relativ wenig, dass man TLS benutzt. Ne? Dann kann man dann abhören und äh, knacken. Genauso wäre ja gebrochene Krypto, wenn man jetzt MD5 in Zertifikaten benutzt für die Signatur. Ne? Also, das ist ja jetzt auch gebrochen, dass man da Kollisionen erzeugen kann und dann gefälschte Zertifikate herstellt. Was auch schon ja passiert ist. Von daher, äh, das wäre also gebrochene Krypto, die man einsetzt. Äh, das wäre ein Eingriff. Äh, als Gegenmaßnahme wird sich da anbieten, natürlich äh, auf eine Version zu wechseln von TLS, die die gebrochene Krypto nicht mehr drin hat. Und wenn das nicht geht, die halt heraus zu konfigurieren, dass die gar nicht erst benutzt wird.
0: Okay, aber selbst, das dauert ja immer eine Weile, bis, bis so Hash-Kollisionen zum Beispiel gefunden werden oder ähnliches. Ähm, ein Schutz davor dass wenn jemand einfach ähm, verschlüsselte Daten aufzeichnet und die fünf Jahre lang irgendwo liegen lässt, um sie sich dann anzugucken, weil jetzt eben die Hälfte der Algorithmen gebrochen ist, gibt es da einen Mechanismus?
1: Also wenn die Krypto dann gebrochen wird, ähm, wahrscheinlich nicht. Das kommt aber auch darauf an, wie die Krypto gebrochen wird. Ähm, also welche Daten man noch zusätzlich braucht. Ich würde da gerne dann vielleicht nochmal auf, was ich vorhin erwähnt habe, auf Perfect Forward Secrecy eingehen, weil das ist ein ähnlicher Fall. Also mhm. da ist es so, irgendein Angreifer zeichnet äh, fleißig Daten auf. Äh, wie wir alle wissen, seit einigen Jahren, äh, es ist ja auch ziemlich bestätigt durch Edward Snowden, es gibt ganz viele Organisationen, die haben meistens drei Buchstaben, die zeichnen ganz schön viele Daten auf. Gibt es auch in Deutschland, hat auch drei Buchstaben, die zeichnen halt Daten auf. Und ähm, die, das können halt so verschlüsselte Verbindungen sein, mit denen können Sie vielleicht erstmal nichts anfangen. Äh, wenn Sie dann aber nachträglich an den Key kommen, äh, könnte man die halt aufbrechen. Und ähm, wenn der Schlüsselaustausch, also dem Handshake jetzt darauf basiert, dass ich den, Sch den öffentlichen Schlüssel des Zertifikats benutze, um den Schlüssel zu verschlüsseln, mit dem ich dann die eigentlichen Applikationsdaten verschlüssele. Ja. Ähm, dann brauche ich irgendwann nur den privaten Schlüssel vom, von diesem Zertifikat in die Hände zu bekommen und dann kann ich alle Verbindungen, die damit geführt werden, halt aufbrechen.
0: Nachträglich. Doch. Nachträglich.
1: Okay. Dagegen hilft äh, Perfect Forward Secrecy, ähm, indem ein Schlüsselaustausch gemacht wird, wo ein Angreifer zwar mithören kann, aber diesen Schlüssel nicht konstruieren kann. Das berühmteste Verfahren ist halt äh, von diffie, äh, diffie Hellmann. Und ähm, das gibt es in verschiedenen Varianten. Das gibt es auch mit äh, äh, elliptischen Kurven. Dann ist es EC, diffie Hellmann, also ECDH, sonst gibt es DH. Und ähm, also das ist in so einem Podcast jetzt vielleicht äh, schwierig zu erklären, aber es gibt mhm. eine gute Analogie. Und da gibt es auch ein schönes Video vor, was wir verlinken wie man das sein kann. Und zwar ist es so, wenn du dir vorstellst, du mischst jetzt irgendwie Farben, Ölfarbe oder Wasserfarbe, dann kommt, wenn du zwei Farben mischst, irgendeine Farbe wieder raus. Das Mischen ist sehr einfach, aber äh, du kannst danach nicht mehr rekonstruieren, welche beiden Farbtöne du denn genau genommen hast, um zu diesem Ergebnis zu kommen. Also du kannst diese Farben nicht mehr auseinanderhalten. So, und wenn ich jetzt so einen Schlüsselaustausch machen will, dann äh, einigen, also sagen wir wir beide machen Schlüsselaustausch. Dann einigen wir uns jetzt auf eine Farbe. Äh, die kann der äh, Angreifer auch gerne mithören, äh, welche Farbe das ist. Und äh, jeder von uns nimmt sich eine geheime Farbe. Die bleibt nur auf bei uns selber. Die wird nicht über die Leitung geschickt. So, jetzt mische ich meine Farbe mit der, auf die wir uns geeinigt haben, und schicke dir das. Schon mal gemischt. Und du mischst dazu deine äh, Farbe, äh, dazu deine geheime dann hast du sozusagen den Schlüssel. Du schickst mir aber nochmal die öffentliche Farbe, auf die wir uns gar nicht haben, mit deiner geheimen Farbe und schickst mir das. Und dann kann ich meine geheime Farbe dazu mischen. Und dann haben, sollten wir beide die gleiche Farbe haben. Der Angreifer hat jetzt aber nur die öffentliche Farbe und zweimal das gemixte. Wenn man die gemixten Sachen aber zusammen mixen würde nochmal, dann wäre der öffentliche Anteil sozusagen doppelt da drin. Das würde nicht die gleiche Farbe ergeben, die wir beide haben. Und okay, da ja das also ist mit dem gebrochenen
0: Schlüssel schwierig, das zurückzurechnen. ne?
1: Genau, und dann diese Farbe können wir auch nach der Verbindung halt äh, wegwerfen. Und das heißt, dieser Schlüssel ist dann ähm, halt äh, sozusagen, äh, äh, das sind vergängliche Schlüssel, die laufen auch nicht über das Protokoll mit rüber, sondern werden lokal erzeugt von uns beiden. Und äh, die Information darüber, wie man die erzeugt, sind auch nicht über die Leitung gelaufen, sondern das Geheimnis, die geheime Farbe, die wir uns beide jeweils ausgedacht haben, bleibt ja bei uns. Das heißt, das kann man nachträglich nicht mehr knacken damit. Also man kann diese Schlüssel nachträglich nicht mehr wiederherstellen.
0: Okay, dann haben wir an der Stelle schon mal irgendwie äh, eine Lösung dafür, dass wenn jemand einfach nur die Verbindung mitschneidet als ein Angriffsszenario, ähm, um es dann irgendwann zu einem späteren Zeitpunkt wieder zu entschlüssen. Was, Was haben wir denn noch so für Szenarien? Gut, also bei der
1: gebrochenen Krypto ähm, hatte ich ja genannt, was da äh, möglich ist und wie man das äh, abwehrt, indem man halt andere Versionen einsetzt oder anders konfiguriert. Dann gibt es noch äh, andere Fehlerarten, zum Beispiel den Protokollfehler, also ein Protokolldesign. Ein Beispiel dafür ist die sogenannte Beast-Attacke, und die hat damit zu tun, dass in SSL 3 und TLS1 der Initialisierungsvektor, den man bei einer äh, symmetrischen Verschlüsselung halt immer braucht, in bestimmten Kryptoverfahren, sogenannten CBC-Verfahren, äh, vorhersagbar war. Und wenn ich den habe, kann ich dann halt auch eine Entschlüsselung machen. Das heißt, äh, dass der Designfehler war, dass dieser Initialisierungsvektor so abgeleitet wurde, dass ein Angreifer den vorhersagen kann, wenn er entsprechend viele Nachrichten abfangen kann okay. oder angreift. Weitere Attacken sind Downgrade-Angriffe. Äh, das heißt, äh, ein, ein Man in the Middle versucht, äh, den Handshake zu manipulieren, dass zum Beispiel eine unsichere Protokollvariante gewählt wird. Ne? Äh, Beispiele dafür ist einmal Freak, heißt äh, der Angriff. Der basiert auf einer fehlerhaften Implementierung. Also das Protokoll hätte das gar nicht hergegeben unbedingt, aber die Implementierung hat es falsch gemacht. Oder logjam die äh, eher im Protokoll zu suchen ist. No, und um sowas zu verhindern, hat dann TLS 1.3 auch gesagt, äh, ein Protokoll-Downgrade gibt halt nicht mehr. Sondern bei 1.3 bleiben wir halt bei 1.3. Weitere Kategorie ist das Padding Oracle. Das ist, ähm, da gibt es die Beispiele Pudel und später Lucky 13. Und äh, da kommt das zum Tragen, dass der Integritätsschutz äh, halt gemacht wird und dann äh, die Verschlüsselung erst kommt. Und man kann nämlich äh, aus dem, wenn so eine Integritätsüberprüfung, äh, also die Überprüfung des Mac fehlschlägt, dann kann man gewisse Informationen über den Klartext finden. Und zwar, indem man äh, misst, wie lange das dauert. Da kann ich das Padding äh, nach und nach rauskriegen. Also ein, immer ein Byte. Also, in einer Nachricht sind, äh, ähm, ist am Ende ein Padding drin. Und ich kann dann systematisch ausprobieren mit äh, gefälschten, ähm, verschlüsselten Texten, äh, ob das jetzt geklappt hat oder nicht. Und pro Byte brauche ich nur 256 Versuche, weil ein Byte, ja, 256 Werte annehmen kann. Mhm. Ähm, ist jetzt auch im Podcast etwas schwer zu verstehen. Ähm, die, das grundsätzliche Problem dabei ist, dass sich, ähm, dass man sich bei TLS dafür entschieden hatte, halt äh, diese MAC-Berechnung äh, auf den Klartext zu machen und danach erst die Encryption. Äh, was hilft, ist, dass man so einen aead cypher nimmt, der die äh, Integrität, der den Integritätsschutz schon mit drin hat und nicht nochmal separat ist. Die sind dagegen resistent. Was es noch gibt, sind äh, Kompressionsangriffe. Das hatte ich, glaube ich, schon mal äh, auch vorher erwähnt. Genau hat man auch eingangs erwähnt, Genau ja. und da kann man, das basiert darauf. Ähm, bei Kompression verschwinden ja redundante Daten. Also die verschwinden nicht, aber
0: ähm, werden, werden halt, sehr klein.
1: Werden dann halt wegkomprimiert. Und ähm, damit kann man, äh, wenn man gezielt Nachrichten hinschickt, äh, halt zum Beispiel einen Session Cookie erraten weil sozusagen die Daten des Session-Cookies wegkomprimiert sind. Das ist dann halt möglich. Ist auch für einen Podcast äh, relativ kompliziert. Wir verlinken aber für die ganzen Attacken, die man jetzt äh, äh, für die Hörer und Hörerinnen nicht so leicht erklären kann, nochmal in den Shownotes. Da kann man das dann nachlesen und da sind auch schöne Bilder dabei. Da kann man die viel leichter verstehen. Ähm, das sollte nicht das Problem sein. Äh, und die letzte Kategorie ist sind die Implementierungsfehler. Und da ist vielleicht Hardbleed äh, einer der bekanntesten und vielleicht gehen wir auf den dann mal ein bisschen mehr ein, der ist auch vielleicht leichter zu erklären. Als es gab T-Shirts und ein Domain. Es gab T-Shirts und ein Domain, ganz genau. Heartbleed war nämlich einer der ersten, äh, ähm, und also wenn nicht sogar der erste, äh, die erste Sicherheitslücke, die eine eigene Webseite bekommen hat und auch so einen tollen Namen bekommen hat und ein Logo. Äh, danach hatten das fast alle möglichen Lücken. Ja ja. Und das hat Inzwischen damit angefangen.
0: ist gefühlt Standard. Ne?
1: Ja. Und ähm, gut, worum geht's bei Heartbleed? Das war ein Fehler in der OpenSSL-Bibliothek. Und zwar war es so, dass ähm, es da ein ähm, Heartbeat-Protokoll äh, gibt. Das ist ähm, das ist aber auch der Name Heartbleed. Das Heartbeat sagt halt, macht immer so ein Ping-Pong, um zu sagen, äh, ich lebe noch, die eine oder die andere Seite. Ja, das ist ähm, ähm, gerade bei so äh, äh, zustandslosen Protokollen wichtig, bei UDP zum Beispiel, ähm, dass man weiß, okay, da ist noch was auf der anderen Seite. Und in dem Fall konnte man mit der, na, mit der Nachricht, äh, ich lebe noch, äh, Bestimmte Daten senden, die nicht überprüft wurden von der Serverseite, also von der OpenSSL-Bibliothek, äh, die dazu geführt haben, dass der Server äh, nicht nur das äh, normale Pong zurückgeschickt hat auf einen Ping, sondern viel mehr Daten aus seinem Speicher. Weil die Länge de des Pings, was einem zurückgeschickt werden sollte, wurde halt nicht überprüft. Also schicke ich hier als Ping ABC und sage, ABC ist aber vier äh, Kilobyte lang. Dann schickt der Server das ABC plus äh, die weiteren, bis ich auf vier Kilobyte komme, aus dem Speicher des, die, was nach ABC folgt. Das heißt, ich konnte äh, aus Entfernung den Speicher äh, von OpenSSL auslesen. Was natürlich sehr problematisch ist, weil im Speicher von OpenSSL liegen halt auch da liegen Beispiel, Keys, das, ne? Genau, da liegt das ganze Schlüsselmaterial. Und ähm, das hatte dann zur Folge, dass man weltweit ziemlich viele Zertifikate austauschen musste, weil sehr viel der Server benutzen halt OpenSSL, um TLS zu implementieren. Und da man das nicht weiß, ob jemand diesen Looker ausgenutzt hat, weiß man auch nicht mehr, ob sein Schlüssel noch sicher war. Also musste man den als kompromittiert ansehen und da musste man ganz viele Zertifikate austauschen danach was noch weitere Folgen hatte, dass zum Beispiel so Embedded-Geräte, die wenig Speicher haben, mit ihren äh, CRLs, den Certificate Revocation Lists, also da, wo drauf steht, welche Zertifikate denn alle gesperrt sind, äh, nicht mehr klar kamen, weil die viel zu groß wurden und die mit ihrem geringen Speicher die nicht mehr verarbeiten konnten.
0: Also das ja, hatte... genau. Da kommt noch dazu äh, irgendwelche nicht genehmigten Speicherzugriffe, dann ähm, dann schießt das auch schnell mal die Applikation ab oder das ganze Gerät. Um, dann hat man direkt noch einen neuen Vektor, nämlich, dass man Server DDOSen kann. Alles nicht so erfreulich an der Stelle. Ne?
1: Alles nicht so erfreulich. Ähm, ja, das hat. Ähm, also das Gute daran war, dass Hard-Dead aufgedeckt hat, in welchem schlimmen Zustand OpenSSL war, ähm, weil OpenSSL hatte nur sehr wenig Geld, äh, zum größten Teil Freiwillige sozusagen einer, der Vollzeit dran arbeiten könnte, der aber sich durch Consulting über OpenSSL oder mit OpenSSL verdingt hat und damit dann mehr darauf geschaut hat, dass er sozusagen Kundenwünsche erfüllen konnte. Und ähm, es gab halt noch viel mehr Nachgang, was man entdeckt hat, äh, wo die Implementierung wirklich gruselig war. Und das hat das aufgedeckt und äh, A, dafür gesorgt, dass die jetzt nahe bessere Finanzierung haben, und dass auch viele Leute erstmal draufgeschaut haben, weil dieses, dieser Open-Source-Gedanke, dass äh, schauen nur genügend Augen drauf, findet man auch jeden Fehler, ist in der Theorie ganz schön, ne? aber die Augen müssen auch erstmal drauf gucken.
0: Das hat dann genau. keiner getan. Ich glaube, das kann man einfach als so ein Pauschalargument erstmal streichen. Also es ist natürlich begrüßenswert, dass ich überhaupt erstmal die Audit-Möglichkeit bekomme, aber nur weil Quellcode irgendwo in einem Repo liegt. Und da haben wir ja nicht nur das als Beispiel, da gibt es ja Unmengen davon. Ähm, wir erinnern uns an den Gag mit dem Auskommentieren von Zufallszahlengeneratoren in Debian-Packages und was es da alles gab. Ähm, das heißt nicht, dass man das irgendwie direkt dann auch jemand sieht oder da auch irgendwie gereviewt wird. Und ähm, dazu kommt wahrscheinlich einfach noch der Faktor, dass es mit den Finanzierungsmodellen bei Open Source einfach schwierig ist. Dass da viel in der Freizeit passiert ähm, und dass es dann auch einfach nicht möglich ist, so ein dichtes Review irgendwie zu fahren oder die ganze Zeit äh, Peer-Reviews zu machen, wenn äh, einfach da nicht so viele Leute für die Library überhaupt entwickeln. Und gerade bei OpenSSL äh, ist es wahrscheinlich eine sehr, sehr, sehr lange Liste an äh, Projekten, Firmen, Produkten, die die Library nutzen. Ähm, wenn man aber sieht, ich erinnere mich da auch noch an so Spendenaktionen für, die, für das Projekt und für den Entwickler, ähm, da ist es nicht ganz so einfach und um, von Libraries, die gar nicht so breit im Einsatz sich befinden, äh, da braucht man, glaube ich, gar nicht anfangen, drüber zu diskutieren.
1: Ja, was ich da erwähnenswert äh, finde, ist ja, dass das ungefähr für äh, 80 Prozent der Sicherheit im Internet gesorgt hat von der Verbreitung von OpenSSL. Und dann äh, der Zustand so schlecht war, dass das irgendwie keinem aufgefallen ist. Also wenn, wenn, wenn das stimmen sollte, dass da so viele drauf gucken, dann hätte ich ja erwartet, dass gerade da, von so einer superkritischen Infrastruktur, dass das da passiert. Ne? Dass nicht irgendwie das äh, Hinz- und Kunst-Open-Source-Projekt immer irgendwie ein Audit bekommt. Äh, das ist klar. Äh, dass es ausgerechnet da passiert, äh, sozusagen vom, vom Herzen der Sicherheit im Internet, äh, das fand mich damals doch schon sehr verwundert.
0: Ja. Man kann ja dann versuchen, da irgendwas rein zu Geheimnissen oder so, muss aber dann mal ganz ehrlich sagen, die ganzen staatlichen Akteure oder Dienste oder was auch immer da sich noch so im Internet manchmal rumtreibt, die nutzen das ja auch alle. Also nicht so, dass das irgendwie nur End-User oder so betroffen hat, sondern ich möchte gar nicht wissen, wie viele staatliche Stellen noch nicht gepatcht, geupdatet sind für die ist es genauso problematisch eigentlich.
1: Absolut. Absolut. Aber jetzt, äh, die gute Nachricht ist, jetzt ist um SSL, jedenfalls technisch gesehen, in einem deutlich besseren Zustand. Es gibt da immer noch Probleme. Zum Beispiel ist die API, äh, sagen wir mal so, äh, suboptimal, aber es hat jetzt so diverse Audits auch hinter sich, die finanziert wurden, und der Code wurde auch großbereinigt. Es ist schon deutlich besser geworden.
0: Gibt es denn erwähnenswerte Alternativen? Also OpenSSL ist ja so ein bisschen ähm, de facto Standard schon fast. Ja. Ähm, gibt es irgendwas, was man da noch erwähnen sollte an Alternativprojekten? Oder würde man am Ende bei OpenSSL landen?
1: Das kann man nicht ganz pauschal sagen. Also ähm, es gibt Alternativen. Ähm sowohl Open-Source als auch kommerziell. Also die wahrscheinlich bekannteste Open-Source-Alternative ist GNU-TLS aus dem GNU-Projekt hervorgegangen. Da haben wir halt das Problem, dass sie halt unter einer GPL-Lizenz ist und das halt für viele... Äh, kommerzielle Einheiten, die Open-Source-Software zwar benutzen, aber äh, dann eher mit einer MIT oder Apache-License und nicht mit einer GNU-License ist. Ähm, was es noch gibt, sind halt äh, kommerzielle Sachen. Es gibt Wolf-SSL, äh, die gibt es, glaube ich, unter GNU und einer kommerziellen Variante, die
0: <lacht> verdienen halt Wir könnten ihr Werbeplakate schalten. Eberhard würde Wolf-TLS nutzen.
1: Ja, vielleicht. <lacht> ähm, auf jeden Fall, die zieht so ein bisschen mehr auch auf äh, Embedded-Bereich ab. Es gibt Embed-TLS, äh, früher mal unter dem Namen äh, Polar SSL bekannt, äh, die auch kommerziell arbeiten und auch auf den Embedded-Bereich äh, zielen. Das heißt, das sind sehr kompakte Implementierungen. Ähm, dann gibt es äh, noch... NSS, die Network Security Services, das ist das, was äh, von Netscape damals ausgehend äh, SSL zum ersten Mal implementiert hatte und äh, jetzt aber immer noch, also in der Fortentwicklung in Mozilla zu finden ist. Wobei das eigentlich nur in Mozilla zu finden ist, sondern also nicht weiter in anderen okay. Projekten groß, weil das wahrscheinlich meines Erachtens daran nicht, dass man es gut nicht, also nicht gut daraus lösen kann als eigenes äh, Projekt oder als Library. Erwähnenswert ist okay, s channel Das ist die Microsoft-Implementierung in Windows. Und auf jeden Fall sollte man noch sagen, dass es von OpenSSL im Rahmen dieser hardbeat geschichte auch ja Forks gab. Einmal LibreSSL. Das wird von den OpenBSD-Leuten entwickelt, die ja sehr auf Sicherheit achtgeben und die da sehr viel rausgeschmissen haben und sehr viel aufgeräumt haben. Und noch BoringSSL. Das ist die Variante, die Google nutzt, die Wahrscheinlich sehr gut ist, weil die viel Manpower haben, die aber nicht unbedingt so den typischen Open-Source-Charakter haben. Also wenn man auf deren Seite kommt, steht schon da, da soll man eigentlich nicht nutzen. Also die werden es nicht für andere pflegen, sondern nur für ihre internen Zwecke, also für den Chrome. Okay. Und daher ist das auch ein bisschen schwierig.
0: Okay, aber so grundsätzlich kann man festhalten, wir haben da eigentlich ein relativ diverses Ökosystem, was die, die Libraries angeht, die man da einsetzen kann. Das
1: ja, das haben wir auf jeden Fall. Äh, wobei natürlich, dass die Sache die ist, das SSL hat jetzt mit Hardbleed äh, seine Katharsis erlebt. Die anderen sind nicht so viel in Benutzung. Ich bin mir nicht sicher, wie weit wieder der ja äh, der Stand. Mhm. Also bei okay bei Mozilla, in, äh, bei den äh, NSS, den, Netz, äh, den Network Security Service wird es wahrscheinlich besser aussehen. Die haben andere Gründe, warum es nicht benutzt wird, aber bei den anderen genug TLS Wolf, SSL, Embed, weiß man auch nicht, ne, ob die ihre Katasis noch vor sich haben oder ob die wirklich gut
0: sind. Was Wäre zumindest ein Kriterium bei der Auswahl. ne? Wie sieht's denn mit Audits aus? Ähm, mhm. Was wurde da auditiert? Gibt es da überhaupt was zu dem Thema und was nicht? Ne?
1: Was man dazu vielleicht auch noch sagen sollte, was ein gewisses Problem darstellt, das sind alles, die ich jetzt genannt habe, C- bzw. C++ Libraries. Und ähm, das stellt natürlich ein Problem dar, wenn ich jetzt äh, in anderen Programmiersprachen unterwegs bin und mir kein C-Binding irgendwie einhandeln will. Und viele Sprachen haben das halt. Also Python, und Ruby äh, setzen zum Beispiel auf, auf OpenSSL für ihre TLS-Implementierung. Ähm, es gibt zwei Ausnahmen, äh, die ich erwähnenswert finde. Das ist einmal Java. Die hat eine eigene Implementierung in rein Java. Und es gibt in Go auch eine reine Go-Implementierung was so in Sachen Portabilität, äh, wie leicht kann ich das kompilieren und bauen und so, halt doch gewisse Vorteile gibt. Okay.
0: Gut. Um, wie sieht es denn aus? Also, ich nehme mit, das ist nicht ganz so trivial zu konfigurieren und je nachdem, was ich denn implementieren möchte, äh, gibt es da noch so die eine oder andere... Bärenfalle, in die man so tappen kann. Aber davon abgesehen klingt das ja alles ganz gut. Handle ich mir denn irgendwelche Nachteile ein, wenn ich TLS vorher nicht benutzt habe und das dann einsetzen möchte? Es gibt da ja immer so Diskussionen um die Performance von dem Protokoll. Immer dann, wenn wir Zufall brauchen und Dinge verschlüsselt übertragen, kann das zumindest einen Effekt haben? Wie ist denn da der Stand
1: aktuell? Also ich würde es jetzt gar nicht als Nachteile äh, bezeichnen, weil ich ja eigentlich dafür bin, dass wir eigentlich äh, prinzipiell alles verschlüsseln. Und da es zu TLS wenig Alternativen gibt, äh, jedenfalls auf der Ebene, wo es arbeitet, äh, würde ich das nicht als Nachteil sein, sondern ich würde es vielleicht sagen, dass man das nennt Dinge, die man beachten sollte, wenn man TLS dann ausrollt. Mhm. Aber Performance ist ein gutes Stichwort. Ähm, also als TLS-Aufgaben in den 90ern, da war es noch so, dass das halt für die damalige Geschwindigkeit halt schon ein Problem war und dass es da zum Beispiel be spezielle Beschleuniger-Hardware gab ähm, auf Servern, die das benutzten. Auf dem kleinen ist es meistens weniger ein Problem, weil ich habe eine Verbindung oder vielleicht lass es 4, fünf sein, aber so ein Server muss ja vielleicht 10.000 oder mehr Verbindungen gleichzeitig annehmen und da die für die Verschlüsselung sorgen. Da war das schon ein Problem. Ne? Das sollte heutzutage aber nicht mehr der Fall sein. Also jeder Standard-Intel-Prozessor -Pro und auch die ARM-Prozessoren, die so auf äh, der Serverseite eingesetzt werden, haben spezielle Befehle, um Kryptografie zu beschleunigen. Gerade AES zum Beispiel. Und auch die modernen Cypher äh, zum Beispiel, also AES auch, und auch ähm, der... Ähm, der Uh, Chacha 2020, äh, ein anderer ähm, Cypher, der äh, aktuell ist und benutzt wird, der auch AERD ist, der ähm, hat äh, ist zum Beispiel darauf ausgelegt, dass man ihn sehr gut in Software implementieren kann, und unter anderem schnell. Das heißt, äh, für so normale Serversysteme ist es kein Problem mehr. Äh, wenn man in den Embedded-Bereich kommt, äh, dann kommt es darauf an, halt, wie tief man geht. Ne? Also auch Mikrocontroller haben zum Teil heute schon äh, solche Beschleunigungs, äh, Hardware-Beschleunigungen für IS mit dabei. Ähm, aber irgendwann, äh, wenn man so einen 8-Bit-Mikrocontroller hat, der hat das dann halt nicht mehr. Und äh, da gibt es trotzdem Implementierungen, auf, zum Beispiel für IS, die noch relativ performant sind. Wo es dann schwieriger wird, ist bei der asymmetrischen Kryptographie, weil da hat man ja noch viel größere Längen also RSA bei 4096-Bit mit einem 8-Bit-Controller zu berechnen, ist schon schwierig und mhm. elliptische Kurven sind dann halt was weniger, die haben vielleicht 256-Bit, da geht das gerade eben noch so. Ist halt die Frage, wo setze ich solche Systeme ein? Müssen die dann verschlüsselt sprechen? Also setze ich die irgendwo draußen als Sensoren ein? Dann sollten sie es vielleicht. Oder setze ich die im geschlossenen System an und die Verbindung nach außen ist dann nur TLS verschlüsselt und innerhalb arbeite ich dann halt ohne Verschlüsselung, weil ich sage, diesem System kann ich vertrauen, das ist vielleicht physisch abgeschlossen.
0: Ja. Okay. Wenn wir uns aber im Web-Umfeld da bewegen, kann man eigentlich ja wahrscheinlich festhalten, gibt keine Ausrede mehr, was die Performance angeht. Testen sollte man das natürlich, aber ähm, also in jedem Fall auch einfach um die eigene Konfiguration nochmal zu überprüfen, aber was grundsätzlich Hardware und CPU-Auslastung und Performance angeht, ähm, ist das pauschal für sich genommen, eigentlich keine Ausrede mehr, nicht TLS zu sprechen.
1: Ja. Und ähm, Also in dem Bereich, wo du gerade sagtest, so im Web-Umfeld, da schwingt das Panel ja auch so ein bisschen rum. Ja? Also früher hatte man äh, vorne vielleicht ein System, das hat TLS gesprochen und äh, man war dann in seinem eigenen rechten Zentrum und zu den Backend-Servern wurde dann eine normale TCP-Verbindung aufgebaut. Das heißt dann TLS-Offloading. Also nur ganz vorne spricht TLS und danach untereinander sprechen die Systeme halt unverschlüsselt. Äh, heutzutage sind wir ja immer mehr Systeme in der Cloud deployed, wo ich dann vielleicht nicht mehr das Vertrauen habe, weil es nicht mehr mein eigenes Rechenzentrum ist, weil da noch andere drin sein können in den Rechenzentren, weil ich auch vielleicht die äh, Administration da nicht mehr unter Kontrolle habe, so dass es in modernen Architekturen auch immer mehr dazu kommt, dass die Systeme untereinander wieder TLS sprechen. Und es kein Offloading mehr gibt.
0: Okay. Ähm, das heißt, ich erreiche aber auch nicht ähm, sofort Ende-zu-Ende -ende Security, nur weil irgendwo TLS dran steht, oder? Eigentlich äh, schließt sich das dann ja schon fast aus, wenn ich an beliebiger Stelle theoretisch terminieren könnte.
1: Ja, also das ist halt ein Problem. Das ist halt eine Transportverschlüsselung und nicht eine Payload-Verschlüsselung. Mhm. Ähm, ich weiß nicht unbedingt die ganzen Systeme, die dazwischen geschaltet sind. Ja, also ähm, ob das nur ein, äh, irgendwie ein Frontend-Server ist und äh, mit wem der dann im Backend spricht, das weiß ich nicht. Ich kann immer nur die Identität äh, überprüfen mit dem Kommunikationspartner, mit dem ich die Punkt-zu-Punkt-Verbindung aufgemacht habe. Und wenn der halt weiter mit anderen Systemen spricht, worüber trotzdem meine Daten irgendwie geleitet werden, dann habe ich da wenig Kontrolle
0: drüber. Okay. Ähm, habe ich denn noch weitere Nachteile oder Dinge, die, die ich beachten sollte, außer Performance-Themen, was das Ganze angeht?
1: Ja, also ich würde es, wie gesagt, immer noch nicht Nachteile nennen, aber was natürlich schwieriger ist, ist ähm, für die Entwicklung das ganze Setup. Also wenn ich das lokal machen will, äh, dann muss ich vielleicht die äh, Identifizierung, also die Authentifizierung ausschalten, weil ich dann mit Testzertifikaten arbeiten muss oder ich muss bei den Entwicklern entsprechende Testzertifikate installiert haben. Oder ich mache äh, lokal oder im Test überhaupt keine Verschlüsselung. Dann habe ich aber teste ich eigentlich ein anderes System, als das, was dann live ist. Also für die Entwickler wird es dann auch manchmal noch schwierig. Genauso äh, ist es natürlich schwierig, wenn ich da eine Verschlüsselung habe, wenn ich da, da was debuggen will, dann müsste ich das ja auch wieder entschlüsseln können. Ne? Und ähm, sonst könnte ich einfach ein Proxy zum Beispiel dazwischen schalten äh, und äh, vielleicht da irgendwas dumpen. Das geht dann auch nicht mehr so leicht. Ne? Dann muss ich schauen, wie ich damit zurechtkomme. Da gibt es Möglichkeiten, da was zu machen, aber ähm, das weil, wenn ich kein TLS hätte, bräuchte ich mich darum,
0: erst gar nicht mehr zu kümmern. Okay. Gut. Ähm, was immer wieder jetzt ein Thema wird, wir haben auf TLS immer mit, in Kombination mit TCP geguckt. Ähm, wie sieht es denn eigentlich in der Zukunft aus? Ne? Konkret ähm, Hinweis auf Quick und HTTP 2. Ähm, und HTTP 3, wo wir dann plötzlich UDP äh, als Übertragungsprotokoll haben. Wie sieht es da denn mit TLS aus? Kann ich den TLS als Protokoll als solches darüber noch verwenden? Oder muss ich das entsprechend modifizieren? Für UDP äh, gibt es bereits DTLS, nennt sich
1: das. Das ist Datagram TLS. Ähm, da gab es die erste Spezifikation schon 2006. Und aktuell ist Version 1.2 auch schon sieben oder acht Jahre alt. Das ist eigentlich TLS, äh, wo man dann halt sozusagen das Problem, worum sich vorher TCP gekümmert hat, nochmal berücksichtigt. Ansonsten entspricht es halt dem normalen TLS von Sachen Verschlüsselung, Schlüsseltausch und Ähnlichem, also dem Handshake-Protokoll. Das ist gleich, aber es kümmert sich auch gleichzeitig darum noch, dass es halt, wenn Nachrichten verloren gehen, dass man die dann nochmal sind und die nochmal angefordert werden. Das ist aber relativ selten im Einsatz. Also es gibt so ein paar Anwendungen, ähm, zum Beispiel im SIP-Bereich. Also ähm, wenn ich äh, also bei Voice over IP ähm, typischerweise ein UDP-Protokoll und SIP äh, äh, baut so eine Session auf. Da gibt es Verwendungen von DTLS. Aber sonst ist das noch nicht so verbreitet. Du erwähntest gerade Quick, äh, was ja äh, sozusagen der Unterbau von HTTP 3 wird. Und äh, da wird auch auf UDP gesetzt, äh, ähm, anstatt auf TCP. Und ähm, die haben sich dazu entschlossen, wir machen eigentlich TLS 1.3, aber dieser ganze Record Layer, äh, wo die Nachrichten da äh, drin sind von TLS, den ersetzen wir durch quick und sorgen dafür, dass Nachrichten in der richtigen Reihenfolge ankommen und dass, es, wenn eine verloren geht, die wiederholt gesendet wird und so weiter. Das ist relativ praktisch, indem man sagt, okay, wir haben so ziemlich die gleichen Security-Properties wie TLS 1.3. Das wird für die Implementierer natürlich aber dann doch nochmal ein großer Aufwand werden, weil man einen größeren Teil des Protokolls einfach unten drunter ersetzen muss. Und gleichzeitig vermischt man halt aber auch das Protokoll. Ne? Also das ist jetzt keine besonders gute Trennung, wenn man nach OSI vorgehen würde, sondern gefühlt sind das äh, drei oder vier Layer zusammen. Ne? Du hast halt UDP, machst darüber aber dann was, was eigentlich TCP macht, ähm, machst TLS ein Teil, also für die Verschlüsselung und machst auch noch die Applikation mit HTTP 3 drauf und das ja, ist alles ein Protokoll. ist das
0: alles in den Application Layer gebandet, ne?
1: Ja, eigentlich schon. Um, also das ist, ich weiß noch nicht, ob ich das gut oder schlecht finden soll.
0: Ich habe mir da auch noch kein Urteil so richtig gebildet, ehrlich gesagt. Also ähm, das wurde ja heiß diskutiert. Ich kann das auch alles nachvollziehen. Auf der anderen Seite ähm, ist das OSI-Schichtenmodell auch ein bisschen älter. Ähm, ich weiß nicht, wie konkret das sich wirklich an so einer Stelle anwenden lässt und ob das ein Vorteil ist, es anzuwenden oder nicht. Ähm, und das pragmatisch da anzugehen an der Stelle, ähm, letztendlich ist die Entscheidung ja schon getroffen. Ähm, und wenn man mal ehrlich ist, muss man sagen, es gibt ja sowieso ganz viele andere Stellen, wo Protokolle sehr leaky sind durch die Schichten selbst durch. Ne? Wir haben das eben ähm, glaube ich kurz erwähnt, wenn man das streng sieht, könnte man auch sagen, dieses äh, diese Virtual Server Extension, wo ich den Hostname mit übermittel, also im Prinzip das, was im HTTP-Protokoll der Host-Header ist, ähm, das ist ja eigentlich auch schon Leak durch die Schichten hindurch, wo, wo mir HTTP in TLS als Extension liegt. Da ähm, ja, kann man sicherlich geteilter Meinung sein drüber.
1: Genauso bei dem ALPN, was wir vorhin gesagt haben, wo ich schon mal sage, äh, und ich will übrigens HTTP 2 sprechen, damit man irgendwelche äh, Route-Trips vermeidet, das hat mit TLS ja erstmal nichts zu tun. Das nächste Protokoll darüber, äh, das ist ja reine Optimierung, liegt dann halt aber trotzdem durch. Ne? Also das ist. Ja, ich bin auch noch nicht sicher bei der Bewertung. Also OSI ist natürlich äh, so ein schönes theoretisches Modell, was in der Praxis äh, wahrscheinlich sich auch nicht bewährt, ne? weil es äh, wahrscheinlich ähm, zu sehr abstrahiert und zu viel praktische Probleme bildet. TCP ist ja auch schon eher zwei osi leer drei und vier, irgendwie so zusammen. Äh, bei Quick sind es halt sehr viele. Und ähm, also, wo ich ein bisschen unsicher bin, wie ich das bewerten soll, ist halt die Sache, dass das sehr viel durch so große Player wie Google, Facebook und Co. halt äh, für deren Use Cases halt sehr optimiert wird. Ne? Und dass so eine Komplexität erreicht, dass auch fast nur noch äh, große Player in der Lage sind, das vernünftig zu implementieren. Das ist halt so ein schön geschichtetes, wo ich mich nur um eine Schicht kümmern muss, halt vielleicht auch ein bisschen leichter, wenn das man als Open Source machen will. Unbezahltes Open Source. Aber äh, endgültige Meinung habe ich mir auch, wie gesagt, noch gar nicht gebildet.
0: Okay, aber das heißt, wir behalten auch TLS noch eine Weile. Es wird sich dadurch nicht ändern. Erstmal nicht. Gut. Wie sieht das denn aus mit ähm, Werkzeugen? Ähm, das ist, jeder, der das mal debuggt hat, äh, ähm, wird da wahrscheinlich nicht so viel Freude direkt dran gehabt haben. Das ist immer, wenn Verschlüsselung im Spiel ist, ja auch nochmal so eine Sache. Äh, was gibt es da denn Erwähnenswertes?
1: Also, ähm, es gibt, vielleicht sollen wir es unterscheiden, es gibt zwei Werkzeuge, also es gibt äh, Werkzeuge, um sozusagen zu testen, wie gut denn das konfiguriert ist und ob man sicher ist gegen die bekannten Attacken. Und da gibt es auch Werkzeuge dazu, äh, um sozusagen äh, echtes Low-Level-Debugging zu machen. Also, ne? was geht denn da über die Leitung? Man mit im ersten Anfang, ähm, wie gut ist denn mein SSL oder mein TLS konfiguriert? Äh, da gibt es halt, äh, am einfachsten ist da, wenn man Online-Tool mit Da gibt es äh, verschiedene Wormly, SSL-Server-Security-Tests und äh, was ich immer äh, sehr gerne benutze, ist SSL Labs äh, von... Äh, von... Äh, Qualsus. Qualsus, genau. Vielen Dank. Mhm. Ähm, da gebe ich halt die Domain ein und dann überprüft er eine ganze Menge Dinge. Welche TLS-Versionen sind noch erlaubt? Welche Verschlüsselungsalgorithmen erlaube ich? Bin ich gegen die verschiedenen Attacken abgesichert? Und dann gibt er einem dann eine schöne Note so äh, A, B, C, D, E glaube ich, äh, sind die äh, Wertungen, listet das alles auf, wo die Schwächen sind, äh, was nicht so gut ist und gibt auch direkt Hinweise, wie man das abstellen kann. Ja, das ist ganz komfortabel und es ist leicht zu bedienen, auch für Leute, die sich nicht auskennen, zum Beispiel einfach nur ihren kleinen Server für ihre Homepage irgendwo hosten und wissen, ist das jetzt vernünftig konfiguriert. Ähm, wenn ich jetzt eine Infrastruktur testen will, dann habe ich vielleicht gar nicht eine öffentliche IP-Adresse oder will die auch vielleicht gar nicht so unbedingt testen, ähm, sondern eine interne Infrastruktur.
0: Genau, ich kann ja durchaus so im Backend-Bereiche haben, wo ich halt nicht so ein Web-Tool genau. äh, überhaupt ja, also die, Zugang mitfinde. Ja.
1: Genau, da gibt es dann halt Kommandozeilen-Tools, ähm, SSL-Map, äh, testssl.sh, äh, mit nmap kann man mit diversen Plugins was machen. Um, mein Lieblingstool dafür ist SSLice, also SSLYZE. Äh, die machen so ziemlich das Ähnliche wie SSL Labs. Die äh, gucken halt, äh, was sind äh, erlaubte Protokollversionen, Verschlüsselungsalgorithmen, welche Schwachstellen äh, sind nicht äh, abgedichtet und so weiter. Und geben einem dann so einen Textreport daraus. Ähm, was halt ganz gut ist, weil man das gut automatisieren kann. Ne? Das kann man, genau, zum Beispiel man integrieren
0: in seine Landschaft. Ne? Genau.
1: Kann man beim um, Deployment äh, zum Beispiel mitlaufen lassen, danach so als Test. Und äh, dann merkt man halt, wenn man was kaputt konfiguriert hat. Ne? Das ist halt ganz praktisch. Die erfordern dann halt ein bisschen mehr Kenntnisse, weil man den halt eine ganze Anzahl von Parametern mitgeben kann. Ähm, die muss man auch erstmal installiert kriegen. Man, ähm, was heutzutage eigentlich ganz gut ist, weil es dafür auch Docker-Images gibt, wo die schon vorkonfiguriert sind, aber ist ja auch nicht so einfach, ähm, wenn man äh, alte Lücken testen will, weil die neuen Libraries haben die ja irgendwie auch gefixt oder rausgeschmissen, die alten Cypher, und die will man ja trotzdem noch testen. Also braucht man spezielle OpenSSL-Versionen zum Teil, oder selbstkompilierte. Was jetzt Hier, die
0: alteren, älteren Versionen noch supporten dann an der Stelle. Ganz genau. Ne? Das ist halt, mhm.
1: also zum Testen will ich das haben, aber für äh, auf der Serverseite will ich das natürlich gar nicht erst äh, reinkompiliert haben. Ne? Also von daher äh, war das Setup nicht immer so ganz einfach. Mit Docker hat sich das zum Glück ein bisschen gelegt. Ja. Also das sind sozusagen, um so rauszukriegen, äh, habe ich denn da was Vernünftiges gemacht. Wenn es jetzt nicht so klappt äh, und ich brauche so ein Low-Level-Debugging, äh, dann benutze ich ja normalerweise so Tools was wie Wireshark oder TCP-Dump, äh, um mir dann mit Wireshark anzugucken, was dann da über die Leitung gelaufen. Und ähm, das ist natürlich problematisch, wenn die verschlüsselt sind. Ne?
0: Dann funktioniert das halt nicht mehr so gut. Wenn ich Da sehe ich noch einen Teil vom Handshake, das war's dann aber. ne. Genau. Ne? Und Eigentlich. Also die eigentlichen Applikationsdaten sind dann halt da verschlüsselt. Hm.
1: Erstmal schlecht, ähm, wenn ich vom Browser aus äh, da was mache und äh, eine Webseite teste, indem ich da rumklicke, äh, dann gibt es noch Möglichkeiten. Also sowohl als der Firefox als auch der Chrome-Browser unterstützen das, dass man eine Environment-Variable setzt. Das SSL-Keylog-File. Und da wird für jede Session der äh, Key, mit dem die Applikationsdaten verschlüsselt sind, dann gedammt. Und in Wireshark gibt es auch eine Option, wo man sowas einsetzen kann. Genauso ein Key. Das heißt, ich kann die wieder entschlüsseln. Wenn ich jetzt irgendwie server zu server verbindungen äh, debuggen will mit Wireshark, dann wird schon schwieriger. Da muss ich halt sehen, mit welchem Server ich arbeite und ob ich da die Möglichkeit habe, Keys zu dumpen. Und die meisten Server haben das erstmal nicht unbedingt. Da gibt es nicht die Möglichkeit, so eine Endfahrt zu setzen. Da muss man dann halt schon schauen. Vielleicht muss man da sogar zusätzlichen einen Code reinbringen, hm. indem man sich äh, in den Handshake äh, mit äh, reinsetzt. Das gibt es bei einigen äh, SSL-Bibliotheken schon die Möglichkeit, dass es so Callbacks gibt. Aber das wird dann deutlich komplizierter, ne?
0: Okay, das ist aber an der Stelle dann ein bisschen einfacher, wenn wir, wenn wir, einen Browser im Spiel haben, weil der Client einfach dumpen kann auf dem Server. Hm. Muss man im Zweifel Code schreiben oder wenn man Pech hat, ähm, ist die Library so tief, dass man an die Stelle nicht so ganz fürs Debugging dran kommt. Aber gut, ist ja auch der Sinn der Sache, dass die Verbindung verschlüsselt ist. Ähm, was ist denn eine gute Quelle? für Konfigurationen, also das Tooling, ähm, was wir eben angesprochen haben, sagt mir ja schon, das ist ein veraltetes Protokoll an der Stelle oder eine, eine veraltete TLS-Version. Äh, der Online-Scanner von Qualsys äh, teilt mir das auch mit. Ähm, wo finde ich denn gute Richtlinien? Also mir fällt da spontan sowas wie das NIST ein, ähm, die ja Empfehlungen abgeben. Wo finde ich denn raus, was für eine Cypher-Suite ich denn verwenden sollte?
1: Also List äh, ist schon eine ganz gute Quelle. Ähm, das BSI bietet auch auf seiner Seite an, äh, welche Cypher man benutzen sollte und welche nicht. Äh, und welche TLS-Versionen man benutzen soll oder nicht. Ähm, als, also, Was mir immer ganz gut hilft, ist, es gibt eine Webseite, das sind die Cryptographic Write Answers. Die gehen jetzt nicht nur im TLS, sondern allgemein in Kryptografie und sagen aber äh, immer sozusagen den aktuellsten Stand, was ich benutzen sollte. Ja, ähm, von daher, das finde ich sehr gut. Geben auch offene Begründung mit und schreiben auch in einer Weise, dass man nicht äh, total tief in Kryptografie drinstehen muss. Ganz praktisch okay. ist noch eine Seite, die ich empfehlen würde, die wir auch in den Shownotes verlinken, ist die cypher das ist eine Seite, da sind äh, für copy und paste fertige Konfigurationen für ganz viele Programme. Für den Apache HTTPD, für den Nginx, für Lite-HTTP, für HA-Proxy, aber auch für äh, PostFix und XM, also für äh, nicht Web-Server, sondern äh, E-Mail-Server oder für einen Squid, für einen Proxy, die eine aktuell gute Konfiguration haben, die ich dann einfach da reinpasten kann, die so nach dem neuesten Stand das Vernünftige ist. Das ist für Leute, die dann auch weniger damit zu tun haben oder sich nicht in der Tiefe damit beschäftigen wollen, äh, ein sehr guter Anlaufpunkt.
0: Okay, das ist wichtig, dass ich eine bewusste Entscheidung treffe und nicht irgendwie den Default übernehme, sondern zumindest äh, mir darüber klar werde, ähm, auch wenn ich die Details nicht äh, genau nachvollziehen kann, aber dass ich mir zumindest darüber klar wird, okay, das ist die aktuelle Empfehlung und entweder nutzen wir die oder wir weichen bewusst davon ab. Und in so einem Fall, in dem wir bewusst davon abweichen, sollte man das natürlich auch dokumentieren.
1: So ist das. Ähm, das du sprichst eine Sache an, der Default. Leider ist es so, dass der Default meistens dafür ist, dass es äh, A, sofort funktioniert und B, möglichst kompatibel mit allem ist. Was äh, im Endeffekt bedeutet, dass es wahrscheinlich die mitunsicherste Konfiguration ist, die man haben kann. Ähm, die einzige Ausnahme, die mir so spontan einfällt, ist das openbsd projekt die alles äh, sichern, äh, im Default-Modus absichern und man alles explizit einschalten muss, um genau das zu erreichen, dass ich mich bewusst damit beschäftige, äh, warum mache ich das denn jetzt? Was ich eigentlich für das bessere Vorgehen halte, aber es hat sich noch nicht so durchgesetzt. Und wenn das so wäre, würde es wahrscheinlich bei vielen Leuten auch sehr viel Frust äh, erzeugen, weil vieles nicht mehr auf Anhieb geht.
0: Es kostet halt alles. Ne? Ähm, ich kaufe mir damit ein Stück weit Inkompatibilität unter Umständen mit alten Clients, das, was wir vorhin besprochen haben, mit alten browser mhm. versionen ein. Ähm, da muss ich mir dann überlegen, was ich denn davon nutzen möchte. Ja. ist wie
1: meine Abwägungssache.
0: Gut. Ähm, vielleicht eine Kleinigkeit, die gerade... Äh, erwähnenswert ist, wir zeichnen im Juni 2020 gerade auf, das heißt äh, Covid ist ein Thema, da gab es äh, ein paar Verzögerungen bei den Rollouts von den Versionen. Magst du dazu ein bisschen was erzählen? Ja,
1: also äh, wir hatten ja mal am Anfang gesagt, äh, dass jetzt so TLS 1.2 so der überwiegende Standard ist und TLS 1.3 langsam kommt. Ähm, und die Browserhersteller wollen das natürlich auch ein bisschen forcieren ähm, und hatten sich eigentlich entschlossen, TLS äh, alles unter 1.2, also TLS 1.1 äh, im konkreten Fall, weil 1.0 ist schon längere Zeit entfernt, aber 1.1 auch äh, aus den Browsern zu entfernen, dass sie das nicht mehr unterstützen. Jetzt war es aber so, dass äh, durch hier Covid-19. Ähm, rausgekommen ist, dass eine ganze Reihe von äh, Regierungswebseiten oder vom öffentlichen Diensten in allen möglichen Ländern oder vom Gesundheitswesen halt wichtige Informationen darüber bereitgestellt haben, über Hygieneregeln und Maßnahmen und so weiter und so fort. Und diese oft auch nur bis maximal TLS 1.1 zugänglich sind. Und dann hat sich halt Mozilla und Google entschieden, diesen das 1.1 rauszuschmeißen, noch mal zu verschieben. Weil sie gesagt haben, das ist jetzt wichtiger, dass die Leute an diese Informationen rankommen und wir den jetzt nicht in der Krisensituation aufbühren können. Ihr müsst jetzt aber alle mal geschwind auf TLS 1.2 euer Deployment umstellen, äh, sondern das hat sich dann dadurch jetzt erstmal auf unbestimmte Zeit verzögert. Also es gibt schon Pläne, wann es weitergehen soll, aber man muss halt die Lage abwarten, ne, wie sich das äh, so entwickelt. Und deshalb haben wir jetzt in den Browsern auch noch mal längere Kompatibilität mit TLS
0: 1.1. Okay, so Infrastruktur-Update-Projekte sind auch nicht die Projekte, die man im Moment, glaube ich, äh, dann angeht, wo man Budget für zurückstellt, auch wenn das wünschenswert wäre, aber dann ist es verständlich, dass das in Browsern ein Stück weit später ausgerollt wird.
1: Ja, und man muss auch sehen, das gilt ja weltweit. Ähm, also, ich glaube, bei uns ist das gar nicht so der Fall jetzt hier in Deutschland, sondern das betrifft auch gerade äh, ärmere Länder, Entwicklungsländer, die auch überhaupt kein Geld solcher haben, solche Infrastrukturen erstmal äh, dann umzustellen. Also von daher, ich finde das ist auch begrüßenswert.
0: Mhm. Okay. Dann gibt es noch eine Version, die wir nicht erwähnt haben. Das ist Enterprise-TLS. Enterprise-TLS ist eine Version, die kann ich anschalten und dann ist alles besser weil Enterprise ist gut.
1: Das hast du schön zusammengefasst. Ja, wir wissen immer, wenn Enterprise da als Präfix dran ist, dann, äh, oder auch als Suffix dran ist, dann äh, wird es besser. Ähm, ja, eTLS äh, darf man auch gar nicht mehr sagen, jetzt ist es ETS. Ähm, das ist nicht mehr Enterprise TLS, sondern Enterprise äh, Transport Security, ETS. Ja, das kam in dem, ähm, als, auf, als TLS 1.3 standardisiert wurde. Ähm, über die Unterschiede von TLS 1.2 und 1.3 sollten wir gleich auch nochmal sprechen, aber ähm, erstmal ETLS. Da hat der, äh, ein Bankenlobbyverwandte, BITS heißt der, ähm, versucht, äh, also hat sich dann eingeschaltet in die Standardisierung, weil TLS 1.3, äh, alle Schlüsseltauschverfahren, die keinen Perfect Forward Secrecy unterstützen, äh, rauswerfen wollte und das dann auch getan hat. Äh, das wollten die nicht. Und zwar, weil äh, da gibt es halt äh, Maschinen, die kriegen jeden Traffic mit, äh, zeichnen jeden Traffic mit auf, also die verschlüsselten Verbindungen, und die kennen halt alle den Private Key aus dem Zertifikat und können das entschlüsseln. Es wird damit begründet, dass man muss sich halt vor Malware schützen oder wenn Data Loss ist, muss man das irgendwie merken oder DDoS wird auch ins Feld geführt und alles Mögliche, blablub, kommt da rein, was für mich alles Scheinargumente sind, weil die Sachen kann man sich halt anders verschützen und es wäre auch besser, sich anders
0: davor zu schützen. Das sind auch die klassischen web die man in großen Unternehmen hat, die dann eigentlich <lacht> bei den eigenen Leuten mende Mittel betreiben, um zu monitoren. Da kann man sich natürlich lange drüber streiten, was da eine sinnvolle Maßnahme ist oder ob man damit nicht Security auch schwächt.
1: Äh, absolut. Ähm, meines Erachtens schwächt das das auch nur. Aber sie haben es immerhin soweit geschafft, dass äh, das äh, Europäische Institut für Telekommunikationsnormen, ETSI, ähm, das standardisiert hat. Ne? Also das, Dafür gibt es einen Standard. Also das äh, ist jetzt nicht, äh, also weil sie es bei TLS 1.3 dann nicht unterbekommen haben, weil die gesagt haben, okay, nee, das äh, schwächt unsere Security hier, das machen wir nicht, äh, da haben sie es woanders standardisieren lassen. Und da kam es dann halt auch zu diesem Namensstreit, weil die IETF dann gesagt hat, ja, aber das soll das nicht TLS heißen, ne, sondern jetzt heißt es dann halt im Standard ETS. Ähm, von daher, ja, ähm, ich weiß nicht, wer es einsetzt, aber äh, und ich kenne auch keine Implementation dazu, aber da wird es bestimmt was geben. Was vielleicht ganz lustig ist am Render, so ein Fun-Fact ist, dass äh, äh, das ETS als CVI im TLS äh, vorhanden ist. Also CVI ist halt so eine, die, die Nummerierung der Schwachstellen, die offiziell ge gemeldet sind. Also das Common Vulnerability and Exposures ist die Abkürzung. Und äh, da wird das als CVI geführt.
0: Zu Recht, würde ich behaupten. Okay, das ist aber auch was, was man einfach im Hinterkopf behalten sollte, wenn es in einem Projekt äh, Schutzziele gibt, die man erreichen möchte. Und es gibt gleichzeitig äh, so ein Non-Functional Requirement, äh, ETS oder ETLS in irgendeiner Art und Weise zu benutzen oder dass es das in irgendeiner Art und Weise involviert, sollte man zumindest mal hellhörig werden, ob das der geeignete Weg und das gee die geeignete Protokollversion ist.
1: Da sollte man auf jeden Fall die Ohren spitzen.
0: Gut. Ähm, von meiner Seite her wären wir eigentlich jetzt am Ende von den Punkten, die wir so besprechen wollen. Hast du denn noch was, was du erwähnen möchtest? Ja, äh,
1: wie ich gerade sagte, ich würde gerne noch so ein bisschen darauf eingehen, den Unterschied zwischen TLS 1.2 und 1.3, weil da sind wir jetzt gerade im Übergang. Ne, und äh, wer hat ganz am Anfang gesagt, dass der Übergang von 1.0 auf 1.1 1 sehr lange gedauert hat. Und ich würde gerne mal rausstellen, was hat sich geändert und warum sollte man dann vielleicht auch wirklich schneller auf TLS 1.3 umschränken. Genau. Ja, also was hat sich geändert? Ähm, was ich schon gesagt habe, man hat bei den Algorithmen aufgeräumt, also alles, was unsicher ist, also zum heutigen Stand unsicher ist, wird äh, äh, rausgeschmissen. Das heißt, es bleiben eigentlich nur noch sehr wenige äh, äh, Algorithmen übrig, die benutzt werden können und sollten, was auch ganz gut ist, was die Konfiguration auch einfacher macht. Dann äh, gibt es nur noch ARD für die symmetrische Kryptographie, Das heißt, wir haben keine Integritätsprüfung mehr, die extern ist über ein Mac ähm, oder ein Hash-Mac, was äh, gut ist, weil es alle diese Padding-Oracle- Angriffe dadurch ähm, nichtig macht. Ähm, für den Schlüsselaustausch ist, wie gerade im etls äh, kontext erwähnt, nur noch Perfect Forward-Secrecy möglich. Ähm, das heißt, auch Angreifer, die lange Jahre die Verbindung aufzeichnen, haben nichts mehr davon. Was ganz gut ist. Das ist einmal die Sicherheit. Das andere ist, ähm, ach ja, und zur Sicherheit gehören auch, im Handshake wird jetzt auch alles, was nach dem Server Hello kommt, schon verschlüsselt. Mit so einem
0: Pre-Key. Äh, äh, das heißt Metadaten oder ähnliches?
1: Ein Teil der Metadaten. Hm. Also es ist noch nicht alles. also Im Client Hello steht ja auch schon einiges drin. Zum Beispiel den Server, mit dem ich kommunizieren will. Ja, ähm, es ist noch nicht alles verschlüsselt, daran arbeitet man auch mit weiteren Extensions, aber es ist schon besser. Ne? Also alles nach Server Hello ist äh, in dem Fall äh, verschlüsselt. Äh, man kann kein Downgrade auch mehr machen ne? und keinen neuen Cypher aushandeln. Äh, das sind alle Sicherheitsaspekte. Also es ist deutlich sicherer als TLS 1.2. Und zwar im Moment auch in einer Standardkonfiguration, weil alles äh, also weil es im Moment keine bekannten Schwachstellen gibt.
0: Ja, die anderen Teile sind einfach aus dem Protokoll komplett entfernt. Das heißt, ich muss mich auch nicht drum kümmern, Dinge wegzukonfigurieren, sondern ähm, fahre da wahrscheinlich besser mit, wenn ich einfach die 1.3er-Version einsetze.
1: Auf jeden Fall. Und du kriegst auch noch eine Verbesserung der Latenz, weil im Allgemeinen äh, braucht man einen Roundtrip weniger als bei TLS 1.2. Und äh, wenn man eine Session wieder aufnimmt, äh, das geht auch, das geht auch schon bei 1.2, dazu gibt es solche Session-IDs oder Session-Tickets, also es gibt diese zwei Verfahren dafür, mit denen man eine alte Session wieder aufnehmen kann, da braucht man halt den ganzen Handshake nicht mehr alles aushandeln, sondern kann auf die gespeicherten Parameter für den Schlüssel und so weiter wieder zurückgreifen. Und wenn man das hat, dann braucht man überhaupt keinen Roundtrip, dann kann man schon in der ersten Nachricht auch Payload mit senden, Das macht es halt eigentlich deutlich, deutlich schneller. Funktioniert einfach so, dass die, die, der Client, äh, anstatt so auszuhandeln, äh, welchen Schlüssel nehme ich denn? Ne? also Welches Schlüsselverfahren nehmen wir denn jetzt und welchen Cypher nehmen wir jetzt? Äh, und den danach ausrechnet und dann austauscht, äh, sozusagen spekulativ schon mal sagt, äh, der Server wird wahrscheinlich denen dieses Verfahren unterstützen und da berechne ich jetzt schon mal was und schicke den schon am Client Hello mit. Und der Server kann den dann auswählen oder sagen, nee, probier noch mal das unterstütze ich nicht. Und er kann sogar mehr als einen Schlüssel mitsenden. Ne? Wenn er sagt, es gibt ja zwei Verfahren, äh, die du unterstützt, dann sende ich für beides mal ein und du darfst ja einen auswählen. Das heißt, der Schlüsselaustausch ist deutlich früher abgeschlossen und es können mehr, ähm, äh, nein, nicht mehr, sondern schneller, äh, die, echte Applikationsdaten verschlüsselt über die Leitung gehen. Ne? Das ist halt das Latenzproblem schon, äh, hat man da schon sehr gut in den Griff bekommen an der Stelle. Und das Letzte, was vielleicht noch erwähnenswert ist, man hat sich viel Mühe gegeben, kompatibel zu sein, weil sich jetzt der Headcheck und so geändert hat, hat man bei den ersten Implementierungen rausgekriegt, ah, das funktioniert alles noch nicht so gut, äh, wir müssen das abwärtskompatibel machen. Und das heißt, ähm, äh, an einigen Stellen tarnt sich TLS 1.3 als 1.2. Und zwar macht es das so, dass es äh, eigentlich sagt, ich bin also wir haben jetzt eine Session wieder aufgenommen und jetzt kommen schon die verschlüsselten Daten. In den verschlüsselten Daten stehen aber äh, eigentlich drin, ich bin 1.3 und das sind meine echten Daten. Also es wird sozusagen gerappt. Und die ganzen Middleboxen und so äh, haben kein Problem mehr, das dann einfach durchzuleiten.
0: Weil für sie wieder. sieht es von außen einfach, wie verschlüsselt das TLS 1.2 aus. Es sieht
1: erstmal aus wie TLS 1.2, genau. Ja, sondern nur für die Endpunkte, die dann wirklich alle Daten sehen, die können das dann entsprechend sehen, ah, das ist eigentlich 1.3. Ähm, hat den Vorteil, ist es ist deutlich kompatibler. Äh, hat den Nachteil, die Implementierungskomplexität geht natürlich wieder äh, nach oben. Aber so viel alte Zöpfe konnte man dann wohl doch nicht abschneiden.
0: Okay. Hast du noch weitere Punkte, die dir spontan einfallen?
1: Ja, ich glaube, das war jetzt schon eine ganze Menge. Wir sind jetzt mal wesentlich länger gewesen als sonst die normalen InnoQ Podcasts, aber bei Security wollen wir manchmal auch ein bisschen mehr besprechen und nicht nur die Oberfläche berühren und ein bisschen dran kratzen, sondern da muss man vielleicht auch manchmal ein bisschen mehr Wissen haben, um das zu verstehen. Und da wollen wir mal hoffen, dass unsere Hörer und Hörerinnen das genauso sehen.
0: Noch dabei sind. Ähm, genau, als Hinweis in eigener Sache einfach, ähm, wir werden auch den Security Podcast nutzen, um einfach ein bisschen mit dem Format zu experimentieren, mit der Länge. Also äh, eine ähm, lange Diskussion, ähm, wie lang ist der ideale Podcast? Und da gibt es einfach sehr unterschiedliche Hörgewohnheiten. Äh, es gibt Leute, die packen das sehr dicht in ihren... Tagesablauf auf dem Weg zur Arbeit oder ähnliches und haben dann genau eine halbe Stunde möchten das in der halben Stunde hören und unterbrechen ungerne äh, eine Episode und hören die später weiter, auch wenn das natürlich technisch möglich ist. Es gibt ja auch Kapitelmarken und so weiter. Ähm, und da werden wir einfach mal schauen, wo wir uns einpendeln. Hier haben wir einfach die Möglichkeit, Dinge ein bisschen in der Tiefe zu besprechen. Und wahrscheinlich ist das für das Format ganz angemessen. Nichtsdestotrotz, wenn ihr äh, Vorschläge, Kommentare, Hinweise Themen habt, die ihr gerne sehen möchtet oder ähnliches. Äh, nehmen wir auch gerne Mail, einfach podcast.innoq.com ähm, Da freuen wir uns auch einfach über Feedback. Gut, dann bedanke ich mich für das Gespräch und dann hören wir uns zur nächsten Folge wieder. Ähm, wahrscheinlich mit dem Thema ähm, Certificate Authorities äh, Stichwort Let's Encrypt und wie man denn eigentlich dieses initiale Vertrauen herstellt. Das machen wir. Alles klar. Ciao. Ciao.